0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Erwan Gustave, le fondateur de Magnetis. Magnetis est une solution SaaS de call tracking pour les entreprises. Dans cet épisode, Erwan nous raconte comment les efforts commerciaux menés au lancement de Magnetis l'ont aidé à mieux marketer son produit. De façon très concrète, il décrit comment il a su créer de la réassurance sur son site pour répondre aux attentes bien précises de sa cible, améliorant ainsi sa conversion. Nous abordons également dans cet échange les mécanismes de viralité qui peuvent exister en B2B. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu. Ravi de, de t'accueillir pour, ce, pour ce, cet épisode de podcast.
1: Mais merci pour ton invitation.
0: Je suis content de pouvoir t'inviter, ça apporte un petit peu de variété et surtout d'entreprises B2B euh, dans mon podcast, parce que jusqu'à présent j'avais eu beaucoup de B2C. Et en fait, toi tu as lancé la société qui s'appelle Magnétis. Exact. Dont on va pouvoir parler. Euh, donc voilà, c'est donc un petit peu de parler d'acquisition B2B euh, et de voir également comment les tractions se mettent en place pour ce type d'entreprise. Donc Erwan, je t'invite à te présenter.
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, du coup, oui, Erwan Gustave, cofondateur de, de Magnetis, tu le disais, c'est euh, ça, ça fait quelques années maintenant qu'on existe. Magnetis est arrivé sur le marché il y a, en 2014-2015. Euh, c'est une solution SaaS euh, et en fait, on, on, on bosse sur du... Euh, on a développé une solution de call tracking. Euh, je suis pas un grand adepte des anglicismes, mais malheureusement, euh, la traduction française euh, rend pas honneur à ce que ça permet d'apporter en valeur ajoutée. Et du coup, on est euh, un peu contraint dans le modèle de passer par un anglicisme pour décrire ce qu'on fait. Et de façon succincte, le call tracking, tout bêtement, c'est, euh, si je fais... Euh, on évoque souvent cette image en parallèle, mais c'est un analytics des appels téléphoniques. Le but, c'est d'aborder les appels sous l'angle de la data et de la mesure de performance pour des euh, responsables marketing, des responsables communication qui... Euh, voudrait mesurer en fait par quels canaux viennent leurs appels qu'ils arrivent à générer. Et effectivement, dans ce que tu soulignais, euh, c'est une solution euh, qui s'adresse, enfin c'est du B2B, on s'adresse à des entreprises euh, qui viennent utiliser la solution pour mesurer leurs performance euh, et optimiser le ROI de leurs actions.
0: C'est un, un outil ultra précieux quand on veut mesurer des choses en marketing, et en fait souvent les appels euh, sont, sont pas sont pas traqués en fait
1: euh, complètement d'accord avec toi là-dessus. Si tu veux, là, là où je te rejoins, c'est que pourquoi on évoque l'image d'un Analytics des appels téléphoniques. C'est pas, enfin, oui, la référence à Google, elle fait que euh, beaucoup d'acteurs euh, et de spécialistes du marketing, de la communication, du web connaissent Google Analytics, donc ça permet tout de suite de positionner ce que c'est. Maintenant, on en parle volontairement en faisant cette image-là pour rebondir sur ce que tu dis. Parce que euh, historiquement, l'approche la, la, de la data, est, elle a été travaillée sur le web, sur tout périmètre online. Mais le parent pauvre de, dans les points de contact, au-delà du site internet, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des visites en point de vente, mais de l'autre côté, un des canaux historiques pour joindre une entreprise, ça reste le téléphone. Et au, en l'occurrence, le téléphone a toujours été perçu, euh, même s'il demeure encore, et encore plus avec la, la période Covid qu'on vient de traverser, euh, le téléphone a repris une place cruciale, mais à chaque fois, le téléphone est perçu dans les entreprises plutôt sous l'angle... Euh, entre guillemets IT ou téléphonie, c'est simplement dans les dans les moyens généraux, euh, il faut avoir le téléphone pour être joignable. Mais de le ramener sous l'angle de la data et de la mesure de performance, euh, effectivement, c'est l'acheteur rejoins là-dessus. Bon, je, si je disais le contraire, ça serait presque illogique, mais c'est un point crucial et qui permet souvent d'apporter beaucoup de d'informations de, de, de valeur ajoutée d'insight en fait à nos, à nos utilisateurs
0: mais toi tu m'avais contacté il y a 5 ans euh, donc moi tu savais que je, je faisais beaucoup de campagnes payantes sur Google Ads oui. euh, et je pense que légitimement de, que, 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 que moi je connaisse une solution comme Magnetis euh, était pertinent pour le proposer à certains clients qui dépendent énormément d'appels entrants
1: oui oui oui, oui. Bah, là, là dessus euh, sur les premiers échanges qu'on a vus, effectivement ouais, ça fait une petite claque quand tu leur dis les 5 ans mais, euh, mais c'est toujours bon <rire> de, de repenser à ça avec un peu de recul euh, mais effectivement le, disons que le call tracking tu, comme quand tu l'as indiqué quand tu parlais de, de mesures de performance le, le call tracking il n'existe il n'a de valeur euh, pour mesurer des appels générés que dans le cadre d'une opération de communication un envoi d'email euh, une campagne Google Ads qui a activé euh, des actions SEO on, sur lesquelles on souhaite mesurer un retour euh, c'est sur ces actions là qu'on souhaite en fait en face mesurer le, et nos utilisateurs souhaitent mesurer la perf euh, maintenant sur cette approche là l'enjeu le, le, il est de se dire oui Plutôt que d'être à l'aveugle et de ne pas voir euh, tout ce qui passe par le téléphone, euh, le principe c'est de le rapatrier dans le dans le spectre d'analyse et de se dire « Ok, je vais je vais regarder ce qui se passe sur mes conversions en ligne, mais je peux regarder aussi ce qui se passe sur mes conversions hors ligne. Euh, » Et c'est l'une des clés aujourd'hui, c'est clairement de, de rapatrier ça et de montrer que ça peut être très simple, et que même si l'anglicisme dont on parlait au début peut faire un peu peur euh, en se disant « Oula, non euh, !» J'ai pas besoin d'un call center, le call tracking, on n'est pas du tout sur les mêmes approches, on est sur une approche data, des appels téléphoniques, mais qui demande pas une installation et des moyens humains euh, démesurés, si tu veux.
0: Ouais, en fait, schématiquement, c'est ça. Là, on peut avoir l'impression qu'il y, y a une installation énorme. Et moi, tu m'avais, tu m'avais expliqué quelque chose. Je me souviens. Euh, tu, tu, tu parles, en fait, vous vous créez pour une entreprise qui va qui va souscrire à Magnetis plusieurs numéros de téléphone. Mm -hmm. euh, genre, vouloir créer 10 numéros. Euh, si elle distribue des tracts, elle va utiliser un numéro. Si elle distribue, si elle fait des campagnes Google Ads et qu'elle veut mettre un numéro spécifique, elle elle met ce numéro sur ses campagnes. Et ainsi, quand les appels rentrent, bah, on arrive à voir s'ils viennent du, du flyer distribué, des campagnes Google Ads de la page home du site, qui, qui n'arriverait que par le SEO. Enfin, voilà. et, et ça permet ainsi d'analyser euh, la source des, des appels entrants.
1: Exactement. En fait, tu l'as presque mieux décrit que moi. Je vais, je vais rebondir un peu dessus, mais tu le fais, euh, c'est exactement ça. Euh, et ce que tu as dit au tout début, en disant qu'effectivement, pouvait, on pouvait avoir une vision quand on parle de ça, c'est un des premiers freins ou une des premières questions qu'on peut avoir, en disant, mais ça va être c'est une usine à gaz, on va avoir beaucoup de choses à installer quand on travaille avec des réseaux de points de vente, est-ce que vous allez passer dans les 300 points de vente du réseau Non, c'est une surcouche, c'est quelque chose de... C'est du SaaS. Euh, et cette surcouche, effectivement, elle vise à dédier des numéros à chacune des sources d'acquisition, de trafic ou de communication. Parce que quand on dit source de, de support de communication, ça peut être du print, comme tu l'as cité. Euh, et auquel cas, oui, là, le but à ce moment-là, c'est de faire de l'attribution sur ces supports-là en fonction des euh, numéros traqués qui sont diffusés. Donc, pour, et là, on va distinguer simplement, c est, c est, euh, sans rentrer dans un, un exposé sur le call tracking, mais euh, tu as évoqué euh, en fait, ce qu'on va appeler des différentes générations de call tracking. Il y a ce qu'on va appeler le call tracking direct, qui est euh, le plus ancien, euh, la plus ancienne version de faire du call tracking, qui est je prends un numéro et je le mets sur euh, une créa. Ça peut être un email, ça peut être euh, un flyer, euh, une carte de visite, euh, euh, Google My Business éventuellement, même si c'est du online. Et puis, on va avoir ensuite des, ce qu'on va appeler des générations successives de call tracking où on va aller plus loin en granularité de données. Et il y en a une que tu as évoquée, qui est par exemple dans le périmètre du site Internet. Si je travaille en génération 1, je vais me dire en call tracking direct combien j'ai d'appels via mon site. J'en ai peut-être 100 par semaine, 200 par semaine. La génération 2, qu'on appelle le call tracking dynamique, elle vise à dire bah, parmi ces 100 par semaine, combien j'en ai qui viennent du SEO, de, du SIA, du trafic direct, d'un emailing qui a été envoyé, euh, du trafic social qui arrive. Et là, on fait de l'attribution. C'est pour ça que le but du call tracking au, fur, au fil des années, puisqu'on parlait de 2014-2015, au fil des années, ça a été de suivre aussi l'évolution des, des besoins et des, des, des canaux d'acquisition de, de trafic des, des entreprises pour pouvoir leur permettre de mesurer chacune des sources qu'elles peuvent utiliser, même si ces sources peuvent être nouvelles. Un exemple tout bête, quand tu parlais de Google Ads, les extensions d'annonces Google Ads ont pris un poids de plus en plus fort, Google My Business a pris un un poids de plus en plus fort dans, le, dans les points de contact, c'est des choses qu'on ne mesurait pas euh, automatiquement euh, sur les premières années où la solution existait, mais qui aujourd'hui sont presque un impondérable dans une architecture de call tracking, dans les canaux à mesurer.
0: Quand on fait du marketing digital et en particulier les campagnes payantes, euh, Google Analytics sont est dessus toute la journée, enfin j'ai envie de dire toute la journée, donc euh, que ça puisse aussi se passer sur le offline et notamment sur les appels entrants. Euh, moi, je suis absolument convaincu euh, du bénéfice d'une solution, euh, mais mais après ben, là on va y revenir, c'est que ça s'adresse aussi pas forcément à, à tout le monde euh, et il y a des be besoins plus plus spécifiques selon certains business. Euh, Est-ce que avant, avant ça, tu pourrais revenir un petit peu sur la genèse. Euh, comment tu as, vous êtes, enfin, tu t'es ou vous êtes lancé dans ce projet
1: Alors le tu vous, tu as raison de le souligner. Euh, pour le coup, sur le, la casquette entrepreneur, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a attiré, mais euh, je, me, je me suis pas euh, réveillé euh, ou un matin je me suis pas rasé en regardant dans la glace en me disant je veux être entrepreneur. Là-dessus, là c'est plus. Euh, euh, sur une logique que tu partageais et que je rejoins, la, la question de ou la foule à poule, elle est, elle est très pertinente parce que c'est plus de se dire, euh, en tout cas dans mon approche de l'entrepreneuriat, euh, de se dire c'est un contexte et un concours de circonstances qui font que euh, on peut détecter une idée, un projet. Et après même quand on détecte ce genre de choses, euh, de passer de l'idée à la à la réalité, il y a encore une autre étape. Mais euh, en tout cas dans cette approche là, le, le call tracking et magnétisme, la genèse ça a été euh, euh, lié à nos expériences passées. Historiquement, on venait de... On travaillait avec mon associé chez BMW Finance il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, on a lancé euh, finésime qui était une première activité de génération de tableaux de bord sur mesure pour des clients dans l'immobilier et l'automobile, puisqu'on en venait. Euh, on connaissait bien les problématiques. Et en fait, c'est venu de 2-3 cas clients où, euh, par observation, euh, les clients nous disaient, bah oui, euh, sur l'ensemble du trafic qui est généré euh, sur notre site internet ou dans nos points de vente, euh, on a des formulaires qu'on obtient, par exemple, pour la partie site, euh, mais par contre, non, on n'a aucun appel. Et à ce moment-là, on s'est dit, d'un point de vue analytique, c'est quand même biaisant, parce qu'on s'assoit sur euh, tout un pan euh, de, un, de points de contact et de conversion. Euh, et se dire, oui, j'ai eu, euh, sur euh, 1000 internautes dans la journée, j'ai eu euh, 20 formulaires, euh, et pas prendre en compte les 30 appels que j'ai pu avoir en parallèle, euh, qui, clairement, ça biaise l'analyse. Donc en fait, c'est venu de ça, des 2-3 cas clients qu'on avait, on s'est reprojeté sur l'expérience qu'on avait eue chez BMW aussi avant pour se dire, euh, mine de rien, ça se projette et ça s'applique à beaucoup de monde et dans ce que tu, que tu demandais pour, par rapport à la genèse, à ce moment-là, on s'est aussi positionné en se disant ok, sur quelques cas clients, ça fait mouche, euh, chacun veut avoir une visibilité sur ces datas-là euh, et puis on a regardé dans le même temps du coup le marché. Ce qu'il y avait à l'époque, euh, c'était encore très frais sur le marché euh, français et européen pour le prendre plus large parce qu'aujourd'hui, on raisonne pas uniquement sur le marché français mais plutôt européen le marché nord-américain était relativement mûr déjà. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 80-85% des entreprises sur ce marché-là qui utilisent du call tracking. Quand on était en 2014-2015, on était en dessous des 5%. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt le, enfin, le constat, l'opportunité de marché, euh, et puis les, les, les compétences qu'on avait aussi qui nous ont permis de nous lancer dans l'édition sur une solution de call tracking.
0: Et, et alors, à ce moment-là, vous identifiez des marchés Comment ça se passe, les, les, la donc cible de l'opportunité euh,
1: bah Sur ce que tu, tu, tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, on a identifié des marchés par secteur d'activité et par opportunité de croissance, en se disant, il euh, bon, y a des marchés qu'on connaissait, l'automobile, on en venait, donc on le connaissait. Euh, le, le, pour de la croissance organique au démarrage euh, avoir du réseau dans ce secteur-là c'était aussi euh, forcément très pratique et on, on connaissait le jargon du, du secteur donc ça permettait d'aller vite maintenant assez rapidement on s'est rendu compte que ces problématiques-là elles débordaient sur beaucoup d'autres secteurs d'activité euh, là où je te rejoins par contre dans ce que tu as indiqué c'est que tous les secteurs ne sont pas intéressés mettre du call tracking à toutes les sauces ça n'a pas de sens il faut que ça puisse apporter une valeur ajoutée et le point déterminant là-dedans c'est simplement de se demander si au sein du parcours client il peut y avoir de l'appel téléphonique passé à un moment. Euh, exemple tout bête de contre, enfin, plutôt contre exemple tout bête, mais dans la grande distribution, on ne travaille quasiment pas dedans, on a très peu d'utilisateurs, et pour une raison qui est relativement flagrante, logiquement, pour tout le monde, c'est qu'on ne passe pas un coup de téléphone pour euh, faire ses courses. Euh, par contre, dans d'autres secteurs, l'immobilier, oui, je suis intéressé par un bien, et encore plus avec les évolutions de comportement euh, client, de parcours client, je vois un bien qui m'intéresse, je peux très bien envoyer un formulaire, mais si l'agence ne me répond pas dans les 48 heures à un formulaire, euh, bah, autant que je passe un coup de fil et que je sache dans l'immédiat, et il y a le côté immédiat qui joue beaucoup avec l'appel téléphonique, bah, je peux avoir une réponse pour savoir si ce bien-là, je peux le visiter dans la journée. Et pour le coup, c'est ce qui fait que le, euh, le, les opportunités de marché se sont détectées comme ça, en fait. Et dans ce cadre-là, il y, y, y a eu des éléments qui ont catalysé aussi hein, dans la jeunesse de Magnétis. On est rentré, on a intégré le village Baïséal. Le, le réseau d'incubation du crédit agricole qui était qui était très performant euh, à l'époque qui venait de naître euh, un an avant notre arrivée euh, sur, euh, sur Paris euh, on est passé par Station F euh, en 2017 2018 quand euh, ça, ça venait de sortir aussi euh, on a eu ce parcours là parce que oui dans l'édition et sur ce marché là au niveau européen on faisait partie aussi des, des, premières, des premiers éditeurs euh, donc voilà ça a été un concours de, là aussi, concours de circonstances bien sûr il faut provoquer ces circonstances là euh, et c'est le côté là entrepreneur, maintenant c'est euh, Passer l'idée à la réalité, c'est certes selon les compétences qu'on peut avoir, mais c'est aussi en fonction des opportunités de marché et, et, et de, de, de ce qu'on arrivait à mettre en place à ce moment-là.
0: Alors juste pour préciser, parce que tu as évoqué la question l'œuf ou la foule à poule, euh, en fait c'est une, une question pour euh, comprendre un peu la logique de product market fit oui. euh, parce que les entrepreneurs quand ils se lancent, cherchent à trouver un product market fit alors il y en a certains qui partent plutôt d'un produit, ils se disent tiens j'ai une conviction oui. euh, avec un marché qu'ils imaginent et d'autres vont peut-être plus partir du marché euh, mais en réalité l'adéquation entre, le, entre les deux elle est assez subtile et c'est ce qui fait que justement qu'ils arrivent à, 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 en fait à créer des tractions, à répondre parfaitement à un besoin et souvent quand on se lance en tant qu'entrepreneur euh, le product market fit il évolue parce qu'on va avoir une conviction sur un marché on va sortir un produit et puis en fait finalement euh, on se rend compte que euh, ce marché là est, est n'a euh, pas une appétence pour ce produit de cette façon donc il y a ouais. des ajustements qui vont se produire à la fois dans le ciblage et à la fois dans le produit euh, et voilà et donc vous en fait quand vous, quand vous débutez euh, la typologie de client que vous ciblez euh, comment ça se passe c est, c est, vous y allez directement vous, les appelez, vous, vous faites des tests vous les appelez
1: oui on y va directement parce que alors le, le, le contexte que j'évoquais tout à l'heure sur euh, l'exemple le, du village Basia ou Station F euh, aide beaucoup parce que d'un point de vue médiatique euh, c'est porté aussi à ce moment là il euh, y a l'aspect curiosité y a, euh, on est sur la période 2015-2017 où euh, euh, le, le vent startup euh, est beaucoup poussé médiatiquement euh, 2017 il y a le côté startup nation qui, euh, qui, qui est vendu et qui donne une, une vague aussi euh, tu as aussi des approches euh, événementielles euh, comme Lorraine dans l'immobilier qui est très porté côté start-up, nouvelle technologie. Euh, tu as Vivatec qui prend euh, son essor aussi sur ces mêmes années. Donc, euh, clairement, on, a, enfin, on arrive aussi euh, à ce moment-là, et, et tu parlais du product market fit, d'accord. Euh, il y a aussi le, 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 le contexte euh, et la période économique dans laquelle on se trouve à ce moment-là qui nous permet d'avoir un bon coup de projecteur. Euh, y compris d'ailleurs d'un point de vue des, enfin des équipes l'équipe euh, c'est le moment où bosser en start-up c'est euh, presque tendance et, et parfois un peu, euh, un peu too much quand on a des, des gens qui peuvent arriver c'est pas pour le cliché mais qui peuvent euh, se dire ah bah oui tiens on vient chercher euh, du baby-foot on en a très peu quand même mais euh, c'était l'époque où on avait l'impression que les 10 points clés en, en start-up c'était ça euh, mais euh, euh, non, pour le coup, l'époque a aidé. L'époque nous a aidé à, à nous envoler. Et en plus, on avait euh, une approche qui était nouvelle parce que euh, la data commençait aussi, pour le coup, ce n'était pas qu'une question d'époque, de, de, c'était aussi le sujet qui voulait ça, mais la partie MarTech était en plein essor. Euh, et trouver une nouvelle source de données, c'était l'effet Wahoo pour beaucoup de monde. Et après, d'un point de vue business model, la partie commercialisation en SaaS était très porteuse aussi à ce moment-là. Elle était très recherchée. Elle commençait à devenir un peu limpide pour beaucoup de d'annonceurs et d'entreprises, de se dire, bah oui, finalement, plutôt que de prendre du logiciel, euh, passer au SaaS, ça se fait très bien. Euh, donc, ça a été vraiment un, un ensemble euh, général. Après, pour aller sur le marché, euh, au bout du compte, euh, il a fallu qu'on... Enfin, l'effet waouh il a dû... Euh, il, il, a dû euh, il est sorti du fait que, pour beaucoup, ça leur était jamais venu à l'idée de voir l'appel téléphonique sous l'angle de la data. Et là, c'est une question, quand on parlait d'opportunité tout à l'heure, pour moi, c'est une question de prisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas révolutionné, euh, on n'a pas inventé la téléphonie. Euh, on a juste abordé la téléphonie sous l'angle de la data, là où, pour beaucoup, euh, c'était simplement un moyen de contact. Est-ce que le téléphone sonne bah, Je réponds.
0: Il bah, y a un exemple qu'on reprendra peut-être au fil de la discussion, mais qui est Aircall, où quand tu entends certains concurrents, ils te disent « mais ils n'ont rien réinventé, ils ont juste bien marketé ». Et en fait, c'est absolument incroyable ce qui se passe avec Aircall, parce qu'ils euh, n'ont rien réinventé. Donc... Euh, euh, je, fin, je pense qu'il y, 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 y a aussi un, un marketing qui est assez fort dans ouais. tout ça ouais. euh, des, 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 tu vois une lisibilité des choses qui sont très très fortes donc ça, ça j'aimerais qu'on puisse en rediscuter au cours de l'épisode euh, mais quand vous vous lancez euh, quand vous créez le produit est-ce que vous avez une vision plutôt self-service c'est-à-dire que les visiteurs vont d'eux-mêmes aller sur le site et le onboarding va se faire un peu naturellement ou bien est-ce que vous avez plutôt une vision je dirais commerciale c'est-à-dire que c'est un produit qu'il faut aller pousser auprès de d'entreprises
1: ouais c'est une très bonne remarque bon, en fait on a eu les deux et c'est presque parfois difficile parce que tu peux te perdre en voulant faire les deux euh, certes le SaaS permet le self-service et c'est très bien euh, c'est presque ce qui fait rêver un entrepreneur de se dire je pilote un flux entrant ça tombe euh, tout qui arrive sur mon site ouais 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 là c'est si euh, si on a l'écran dans les bureaux et, qui, et on voit les, les chiffres qui tournent ok très bien enfin ça ça reste quand même un peu l'utopie euh, dans le parcours client et en fait on a différents types d'audience c'est là dessus qu'on s'est dit attention on n'a pas les mêmes acteurs il y en a qui sont très autonomes sur de la tech euh, sur du martech et qui ont envie de mettre les mains de, dans, dans une nouvelle solution de découvrir par eux-mêmes euh, ça c'est une audience à laquelle on, on veut adresser la solution et on l'a fait assez vite euh, maintenant, euh, l'audience qui fait ça, c'est pas la même audience qui te permet en termes de croissance organique de passer des paliers de croissance si tu veux. C'est à dire qu'un très grand compte, un directeur, enfin une direction digitale, une direction marketing euh, de, de très grands comptes euh, de, de réseaux de points de vente, réseaux franchisés avec lesquels on peut bosser par exemple, euh, ils vont pas nécessairement aller faire de la créa de compte euh, à la main euh, sur la plateforme. D'accord. Donc en fait, on a eu les deux on, dans nos approches commerciales. On a toujours eu la vision entrante qu'on souhaitait travailler et on le savait qu'elle prendrait plus de temps. Euh, et la vision sortante où on allait chercher commercialement euh, les, euh, les, les, les clients et les, les prospects en fonction de leur affinité qu'elle pourrait avoir avec le produit l'image que je prends là-dessus c'est un peu toujours l'image, euh, le, le couple que tu connais bien euh, SEO, SIE euh, du SIE tu es sur de l'immédiat, si c'est toi qui va chercher qui fait la publicité, tu sais que tu peux avoir un retour plus rapide euh, par contre sur du SEO, c'est du travail qui prendra plus de temps euh, ben, en fait commercialement on a un peu cette même approche de, de de, euh, du flux entrant, euh, ça prend du temps c'est euh, lourd, c'est un travail de fond euh, ça demande de la visibilité ce que tu évoquais sur l'exemple d'un call. ça demande un très bon marketing euh, de l'autre côté euh, si tu veux du, du résultat plus immédiat et te faire connaître, oui il y a un boulot commercial sortant euh, mais en même temps en s'appuyant sur des bons supports marketing pour faire découvrir ce qu'était le call tracking sous l'angle de quelques indicateurs ce que ça a apporté, on va leur ajouter supplémentaire on a réussi à se faire connaître aussi assez vite donc il y a les deux y a eu, clairement il y a eu les deux approches
0: oui, c'est hyper intéressant. Mais vous, euh, avec tes fond tes, tes, les autres fondateurs, vous aviez quelle culture Plutôt commerciale ou plutôt marketing
1: Non, alors pour le coup, la partie marketing, on l'avait moins, parce qu'en fait, historiquement, euh, les casquettes qu'on avait les, le, on est, de métier, on était contrôleur de gestion. Donc si tu veux, on était enfin euh, contrôleur de gestion. On venait d'école de commerce, euh, donc euh, le, la partie tableau de bord pour éditer la solution, on savait la gérer, la développer. Euh, mais, euh, mais derrière on, euh, par la casquette euh, école de commerce on était beaucoup plus dans, de la, dans, dans de la prospection en fait dans du sortant. Euh, maintenant on savait très bien que le SAS permettrait de travailler euh, à moyen terme long terme euh, cette partie entrante euh, pour avoir du flux entrante et dans ces cas- là la partie marketing deviendrait aussi euh, primordiale Et là où en fait on est peut-être que notre euh, casquette d'origine euh, nous a fait un peu défaut parce qu'on a comme on est parti sur du commercial, euh, sortant euh, sur de la prospection et que ça marchait bien parce que c'était relativement nouveau pour tout le monde, euh, y compris des très grands comptes hein, qui découvraient le sujet euh, quand on leur parlait, c'était rare qu'on nous dise oui oui, on connaît très bien. Euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on euh, a, on a accéléré dans cette direction-là et que le marketing, on a mis plus de temps à le mettre en prod. Euh, mais euh, ça, je pense que c'est lié à nos profils d'origine, même si on savait qu'il ne fallait pas que le marketing devienne le parent pauvre dans la strate de, de magnétisme. Mais c'est venu plus tard.
0: Et, et alors justement, c'est venu à partir de quand euh,
1: Je dirais que c'est venu... Euh, on devait déjà avoir 2-3 ans de commercialisation quand on a commencé à effectuer un virage dessus pour euh, favoriser le, le, le self service et l'entrant. Mais pour une raison qui était simple là-dessus, c'est qu'en fait, euh, euh, je ne devrais même pas le dire, et je ne le dis pas trop à l'équipe, parce que euh, c'est se reposer parfois sur les lauriers du SaaS, mais je dis notre meilleur commercial, souvent, c'est euh, notre plateforme. C'est-à-dire que euh, quand on parle code tracking, et là, on se fait un échange ça permet effectivement de l'expliquer par une définition euh, en fait en 30 secondes si on va sur une zone de démo sur la plateforme n'importe qui comprend ce que ça apporte c'est un dashboard, c'est du visuel ça parle tout de suite, c'est euh, pourquoi on évoque l'exemple d'Analytics, c'est que bah, à la rigueur c'est la même chose et pour lire un graphe qui permet de voir d'où viennent les appels euh, c'est ultra limpide et ultra immédiat pour tout le monde donc c'est pour ça que d'un point de vue commercial euh, la zone de démonstration qu'on a de la plateforme est euh, hyper percutante euh, et, et du coup, ça, on s'est reposé beaucoup sur cette approche-là et sur la partie commerciale sortante avant d'aborder la partie marketing qui ne se limite pas dans ce cas-là à une zone de démo.
0: Et t'en arrives presque après à créer un besoin parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui, de, enfin, qui recherchent d'elles-mêmes des outils comme le, de call tracking par rapport à il y a 6 ans.
1: Ah oui, 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 ça... ça enfin oui, entièrement d'accord là-dessus, là dessus là, là, tout à l'heure, je crois que tu as parlé de traction. La, la logique de traction, elle est, elle est hyper intéressante euh, d'un point de vue croissance euh, de boîte, parce que même sur la logique de croissance, pour le coup, on est, euh, est l'envers du décor de Magnetis, on est sur fond propre toujours, on a fonctionné sur croissance organique. Euh, non pas que les levées de fonds, on fasse une croix dessus, c'est simplement que la levée de fonds, pour nous, reste un outil, euh, et que le meilleur levier de croissance qu'on puisse avoir reste euh, le, le chiffre d'affaires et la croissance organique. Maintenant sur d'autres étapes là de, de développement, on verra si si effectivement ça peut être pertinent. Mais dans tous les cas, euh, oui, enfin cette partie là, euh, elle a été euh, elle a été enfin cruciale pour se dire euh, on peut se développer, on peut euh, aller chercher de euh, de, de l'acquisition. Euh, mais au fur et à mesure, on verra quelle part prend le, le, le flux entrant. Pour, pour venir soutenir la croissance. Mais pour le coup, oui, par rapport à il y a 6 ans, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que d'entamer des rendez-vous aujourd'hui, 50% du temps, les gens ont déjà entendu parler du sujet, que ce soit des responsables marketing, des responsables communication, même des partenaires, on travaille avec des, enfin, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, on travaille avec des agences web, d'autres éditeurs, qui, pour qui le sujet de la mesure de la perf via les appels fait prendre de plus en plus de place. Euh, donc les demandes, on en a de plus en plus, et pour le coup, euh, je ne vais pas dire que le Covid était bienvenu, malheureusement non, mais, euh, mais le fait que les points de vente ferment pendant les, les, les périodes de confinement, il euh, y a beaucoup de, de trafic qui s'est reporté sur l'appel téléphonique, euh, hors de grandeur là-dessus, euh, en termes de volumétrie à portefeuille constant, on gère trois fois plus de volume qu'avant Covid, volume d'appel. Donc, pour le coup, oui, là-dessus, les demandes sont plus fortes parce que euh, s'il y a plus de monde à passer par tel point de contact, bah logiquement, euh, d'un point de vue analytics, on va se dire euh, c'est un peu dommage de rester à l'aveugle là-dessus. Et dans ce cas-là, ça passe par le site Internet, on a bien plus de demandes qu'avant. Et là, le self-service devient crucial pour se dire euh, bah, idéalement, dans l'onboarding, euh, oui, on est disponible en call, les account managers peuvent être dispo, euh, mais idéalement, le, le, le SaaS doit permettre à un utilisateur de de border de façon autonome. Je,
0: je reviens sur les deux, trois premières années où tu évoquais, bah, je, de ce que je comprends, vous étiez plutôt dans un effort commercial oui. sortant. Euh, est-ce qu'à ce, ce moment-là, la croissance organique, donc quand je, on parle oui. de croissance organique, c'est bouche à oreille, viralité, est-ce qu'elle se met aussi en place
1: euh, Oui, elle se met en place parce que, euh, bah, sur le contexte qu'on évoquait tout à l'heure, euh, la présence au Village by pendant deux ans et demi, euh, le passage par station F pendant un an, euh, les avis, enfin euh, les, les, les premiers retours clients qu'on a euh, ça, ça arrive relativement vite euh, ce qui est moins rapide c'est l'ouverture sur les différents secteurs d'activité qui peuvent être intéressés aujourd'hui il y a près d'une quarantaine de secteurs dans lesquels euh, la solution est déployée et utilisée euh, au début il y a des secteurs forts sur lesquels on se focalise euh, l'immobilier, l'automobile euh, euh, l'habitat pour ce qui est euh, des, des entreprises de cuisine de, de bain, qui, de piscine qui, qui peuvent passer par du téléphone ou recevoir du flux de téléphone à ce moment là oui dans ces secteurs là clés, il y a 4-5 secteurs à ce moment là qui se distinguent alors, on met tous nos efforts dessus pour se dire en fait autant être connu sur des usages sur un secteur ça fait des études de cas intéressantes et, et dans ce cas-là, c'est là-dessus que ça, ça part, si tu
0: veux. Mais, mais du coup, tu vois, sur le, le, autant sur le B 2 C, tu peux te dire, euh, voilà, un Netflix euh, le lendemain matin, euh, les, entre collègues, tu, tu, tu vas raconter euh, la série que t'as vue sur Netflix. Euh, là, je, tu vois, hier, je parlais avec le fondateur de, de, de mon petit gazon, qui est un oui. jeu de fantasy ah, oui, oui. de foot. Euh, il m'a, enfin, tu vois, il m'expliquait que euh, c'est vraiment un délire de potes dont on parle le lundi matin ou quand oui. on se retrouve, euh, quand on prend une bière. Et en fait, euh, voilà, je comprends que sur du B 2 C il euh, y a ce mécanisme de viralité. Est-ce que sur du B2B, euh, ça se produit Est-ce qu'on a envie d'en parler comment, comment ça se passe euh,
1: C'est une très très bonne remarque, parce que je crois que c'est presque le graal dans le B2B euh, de reproduire des modèles du B2C sur l'approche de la viralité. Euh, enfin, je dis le graal et en même temps, ça reste une utopie, parce que je, reproduire ce genre de modèle, euh, c'est très compliqué. Il y a quelques boîtes qui me viennent à l'idée, qui, euh, qui ont réussi à apporter ce cette viralité, je, sais, enfin, je pense euh, sur des approches LinkedIn, des, des, enfin, des boîtes comme Germinal ou autres qui, euh, qui, de façon assez bluffante d'un point de vue euh, éditorial, arrive à créer cette sensation euh, et, et ce, enfin, cette audience en fait qui, euh, que d'habitude tu as plutôt autour d'une boîte en B2C euh, et au-delà de, de l'approche éditoriale il y, a, il y a la partie euh, enfin, marketing et storytelling que tu as évoqué par exemple avec Aircall tout à l'heure mais que d'autres arrivent à, à avoir parfois en B2B Maintenant, le côté viralité, euh, dans le sens social, enfin, là, réseaux sociaux, euh, il est beaucoup plus complexe, quand même, à avoir sur du B2B. Euh, et à la rigueur, cette viralité-là, enfin, plutôt que d'attendre qu'elle soit créée par, uniquement par le marketing, on est allé la chercher nous-mêmes, en, en essayant de l'instituer dans notre stratégie commerciale. Je m'explique, je te prends un exemple. On a... Il euh, y a un article que, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps... Euh, euh, sur euh, ce qu'on appelle la stratégie des anciens euh, c'est pas pour créer du conflit de génération euh, la stratégie des anciens la logique elle était de dire euh, bon c'est bien connu que commercialement il vaut mieux garder enfin euh, fidéliser un client plutôt que d'aller en chercher un nouveau c'est souvent euh, moins, moins coûteux euh, mais en fait l'approche qu'on a eue c'est de se dire bah, en fait, on va aller chercher des nouveaux clients chez nos, nos anciens utilisateurs parce que quand des gens changent de boîte euh, bah, c'est assez simple en leur laissant un petit delta euh, un petit temps pour qu'ils arrivent sur leur nouvelle boîte de, euh, plutôt que d'attendre qu'ils reviennent vers nous en disant en fait j'ai changé de boîte il y a trois mois euh, ça m'intéresse de le mettre dans la nouvelle société bah, en fait on va plutôt euh, avoir un monitoring pour les suivre et dire euh, bah, félicitations vous êtes arrivé sur votre nouvelle boîte c'est un nouveau challenge c'est top est-ce que vous voulez qu'on se refasse un point ensemble et, euh, et en fait on a créé une stratégie comme ça qui nous permet euh, en l'insufflant puisque du coup ça vient plutôt de nous et du suivi qu'on peut faire euh, d'essayer d'avoir ce rebond et ce, ce, ce nuage qui forcément avec les années devient de plus en plus gros euh, mais c'est pas, enfin, pas la viralité que tu as, as souligné au sens social, enfin réseau social si tu
0: veux. Non mais pas forcément social, de, de, tu vois de, de façon, euh, alors Swile, as, tu vois toi t'as évoqué des, des, des exemples mais ouais. moi c'est Swile qui me vient en tête en B2B, alors leur stratégie elle est très, c'est du euh, communication B2C pour du B2B, B2B euh, ouais. j'ai fait, sur, sur fait un article sur le sujet euh, en interviewant Loïc Souberan qui est le fondateur ouais. et en fait oui c'est vrai que c'est une stratégie, il y a une volonté de parler en B2C pour du B2B, pour du B2B. Euh, et, qui, et qui fonctionne parce qu'en fait il euh, y a, enfin moi sur, sur les cartes euh, Swile, enfin je l'ai même vu dans des boîtes euh, quand il euh, y avait la livraison des cartes, enfin quand les cartes Swile arrivaient, c'est un effet de, il y a un effet de buzz, enfin on en ouais. parle, c'est ouais, ouais, incroyable ouais. tu vois, on, on, on est sur un, un, un outil, enfin tu vois c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, réussi euh, si je prends l'exemple d'Aircall euh, pour, 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 pourquoi il y a cette euh, volonté d'en parler alors je te pose la question moi j'ai pas la réponse hein, euh, mais pourquoi il peut y avoir entre soit entre collègues soit euh, avec des extérieurs des personnes d'une autre boîte on peut avoir envie de parler d'une solution B2B il euh, y
1: a le côté pour moi enfin parce que primordial mais qui est évoqué un peu à toutes les sauces maintenant de, de l'expérience client enfin le, le... Le... Il y en a une qui me vient à l'esprit là-dessus, tu parlais, de... enfin, on parle d'Hercule, on parle de, de Swell en l'occurrence. Euh, il y en a une qui est redoutable là-dessus et qui était sur un secteur qui, est... qui était pas hyper sexy à la base, c'est Alan. Euh... Alan, enfin, on parle d'un sujet qui est pas, euh... qui, est... qui est pas, qui fait pas rêver. On parle de, de... de mutuelle, euh... c'est pas hyper engageant. Euh... Mais moi, ce qui m'a bluffé, quand on... y compris quand on est passé euh, pour le coup chez eux sur le... Sur le... Sur le... pour l'équipe euh, Magnetis, euh, ça a été l'onboarding. Le... Le... Et pour le coup, c'était, on est bien sur du B2B, euh, mais j'avais clairement l'impression de me retrouver en B2C. Donc, euh, c'est euh, cette expérience client que, où tout est rendu très simple, euh, où tu as l'impression que ce n'est pas une approche administrative. Et à la rigueur, Aircall pourrait être sur le même domaine. Hercole euh, quand on regarde la, la, la plateforme, tu n'as pas l'impression d'être dans ce qui fait presque flipper tout le monde, la téléphonie avec ce qu'on connaît à titre perso, les contrats chez, chez les opérateurs. Tu te dis, oh là là, compliqué de changer de contrat, changer d'offre euh, c'est euh, hyper compliqué là en fait non c'est l'expérience client et Elon Burning qui est crucial et, et je suis le premier quand tu parles de, de Rocco et ce qui donne envie d'en parler je suis le premier aujourd'hui auprès de confrères euh, dans, dans la tech aussi à dire euh, bah oui fin, sur Alan allez-y c'est limpide Moi, il m'a fallu une demi-heure pour passer toute l'équipe dessus il euh, y a des invites qui sont envoyées à chacun je peux suivre ce qui se passe sur chacun euh, c'est on ne peut plus limpide, euh, je ne sais même pas si j'ai eu à les avoir au téléphone une seule fois, pour le coup euh, bon, le téléphone même si c'est important pour nous euh, c'est la valeur ajoutée, mais c'est pas quand il n'y en a pas besoin, c'est l'expérience client qui m'a fait en parler à beaucoup de monde je ne sais pas si là dessus, as une, euh, étant donné la, le, le, le scope plus large que tu as sur cette analyse là de, 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 et de confrontation du B2C, du B2B et des stratégies, mais euh, l'expérience client elle est cruciale pour moi pour générer ce genre d'impression de, de, en tout cas.
0: En fait euh, en en parlant et c'est vrai que c'est des exemples précis, moi Alan je l'ai cité euh, peut-être dix fois en, en atelier ou auprès d'entreprises, oui. leur onboarding est exagérément réussi oui. et en fait c'est cette notion d'exagérer de une friction psychologique chez beaucoup de personnes Oui. Euh, tu, tu, t'as déjà peut-être essayé de changer de mutuelle, euh, même, même, tu vois, sur ton compte Amélie, tu veux changer de RIB, euh, il faut euh, limite faire un recommandé, tu vois. Ouais, vrai. Je, je, je caricature pas, tu vois. Ouais. Donc en fait, avec eux, c'était, je pense, je pense que c'est, c'est, c'est même travailler, parce que tu vois, euh, je, je prends l'exemple, donc Alan, quand tu fais le onboarding, pour ceux qui l'ont pas fait, moi je l'ai, je l'ai en effet aussi euh, vécu. Euh, il te demande ta, ta carte, ton numéro de sécurité sociale. Ouais. Et en fait, dans le numéro de sécurité sociale, il y a déjà un ensemble d'informations. Donc, ta date de naissance, ton lieu de naissance, tout ça. Et ben ça, ça fait des, pour eux, c'est des, des formulaires qui vont pré remplir Exact. Tu vois. Donc, donc déjà, le, le truc est malin. C'est-à-dire qu'on te fait demander un truc qui est, euh, où il y a un certain nombre d'infos, dont eux en tirent d'autres qui t'évitent d'aller chercher. J'ai déjà vu ça aussi pour des boîtes qui, euh, qui te faisaient saisir, je crois, le euh, le numéro enfin ton numéro de Siret. Siret et Siret, en fait, exact. eux, ils ont une plateforme qui est déjà intégrée. Et d'ailleurs, je crois qu'Alain le fait aussi. Donc, tu rends ton numéro de Siret et ils ont une base de données qui va automatiquement taper sur des outils comme Société.com ou Infogreff. Et bim, ils récupèrent après... Bah, l'adresse enfin euh, code postal tout ça ce que tu n'as plus à remplir ouais, et en fait euh, là-dessus c'est un vrai levier psychologique fort en gros tu prends les ta clientèle et tu dis bah OK eux euh, la peine enfin ce que l'énorme peine que je vais leur résoudre qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui qu'est-ce que c'est bah c'est le changement le onboarding donc Mettons tous nos efforts pour faire en sorte que ce, ce truc-là soit exagérément facile. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, moi, je, je pense que de se pencher sur les leviers psychologiques euh, forts qui existent et d'aller exagérément les, les résoudre, c'est quelque chose d'important. Et quand, quand on évoque ça, toi, de hercole de, de ou même bah, de vous, est-ce qu'il y a des leviers psychologiques très forts que vous identifiez
1: Oui, 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 il oui, y en a. Et enfin, déjà, pour euh, je suis 100% d'accord avec toi sur ce que tu as évoqué. sur Par exemple, tu as évoqué le mot « friction ». Le, la friction dans un onboarding et là où, où tu as raison, c'est qu'en l'occurrence, pourquoi Alan s'est exagérément réussi, effectivement, enfin, ouais, l'expression est bonne, mais à la rigueur, c'est même réussi parce que de base, quand on se disait je veux changer de mutuelle, moi je suis le premier à me dire euh, je vais galérer, ça va être compliqué, je vais galérer. Il faut que je le fasse, c'est plus intéressant, d'accord, mais je sais que ça va être. Euh, le, le, il va forcément y avoir un bug quelque part. Et, alors que normalement, la base, ça serait que euh, d'office, par défaut, ça soit très simple normalement, un bon fonctionnement, un bon cheminement commercial, c'est qu'il ne doit pas y avoir de friction. Et donc, ce qu'il y a, c'est que sur des changements comme ça, c'est tellement devenu classique pour le consommateur, et qu'on soit en B2B, B2C, mais c'est tellement devenu classique sur des changements comme ça, que ça soit compliqué, que tu as un effet positif à ce que ça soit juste normal, et qu'il n'y ait pas de friction. Donc, le, le, c'est là que c'est presque bizarre, c'est que le côté exagérément réussi, en fait, il est juste normal, et tu as, as, as un parcours client euh, qui est limpide. Et, et pour le coup c'est ça qui fait, euh, fait l'effet waouh parfois parce que derrière euh, bon, je, je, une fois que l'onboarding a été fait sur Alan en l'occurrence je, je m'y connecte plus, c'est terminé euh, et donc il a suffi d'une fois qui a duré 30 minutes pour que je me dise ça y est je, si j'ai besoin de, sur un autre projet un jour de, de se projeter là-dessus mais il n'y a même pas hésitation je, je vais directement là-dessus euh, donc ça c'est le premier point après sur le côté friction que tu as évoqué il y a des frais. Tu parlais du côté psychologique. En fait, généralement, maintenant, on le faisait moins au début parce qu'on était porté par ce côté nouveauté dans l'offre qu'on avait, d'apporter de la data sur le call, sur le périmètre du call. C'était quasiment pas vu sur le marché européen. Donc, quand tu es porté là-dessus, la, la, la traction, elle se fait sur la croissance organique et sur la, la partie commerciale sortante qu'on évoquait. Maintenant, pour la partie onboarding, et là, ça joue beaucoup plus sur de l'entrant, mais même sur des utilisateurs qu'on est allé chercher en sortant. Euh, les, les frictions elles sont sur les points psychologiques qui peuvent être un peu clés elles sont sur euh, réussir à lire une grille tarifaire sans que ça soit très compliqué euh, on, on était nous dans ce biais là avant parce que quand on, tra on peut travailler euh, du call tracking aujourd'hui on travaille dans une quinzaine de pays mais de façon éligible sur plus de 50 euh, quand on affichait euh, avant une grille où tu avais les 50 pays qui étaient affichés euh, bah, clairement en fait l'impression visuelle elle était que c'était un millefeuille euh, et que l'utilisateur il allait galérer juste pour trouver la ligne du pays qui l'intéressait euh, bah, en termes en terme d'unboarding maintenant on va plutôt être dans une approche où euh, tu vas avoir plutôt une liste déroulante qui, où tu choisis ton pays euh, mais c'est aussi bête que ça là-dessus c'est que du coup euh, t'as pas cette impression de je suis paumé devant euh, un catalogue euh, la liste déroulante je choisis juste le pays qui m'intéresse et euh, l'impression visuelle elle, elle est que c'est euh, tout de suite adapté à mon besoin euh, et en fait on a beaucoup travaillé nous sous cet angle là euh, pour que ça tous les points psychologiques qui peuvent être compliqués la partie technique elle est cruciale pour nous euh, certes, c'est du call tracking, euh, ça peut être perçu comme hyper technique. Euh, L'enjeu pour nous, il est de rendre ça très très simple euh, au, au déploiement et à la création. Euh, et même si call tracking, ça veut dire travailler sur des numéros de téléphone, ce qui peut être anxiogène, hein, ce qu'on a évoqué pour l'exemple d'AirCall, c'est pour ça aussi. Euh, changer du numéro, euh, c'est toujours un peu touchy pour beaucoup dans l'inconscient collectif. Euh, et dans ce cas-là, le but pour nous, il était de dire non non, ouverture d'un numéro en call tracking, ça prend trois euh, secondes et vous avez directement le numéro, et vous faites le test dans la foulée, il est, différen... enfin, il est directement configuré, il peut être diffusé via le module de call tracking sur votre site, en 10 minutes, c'est terminé. Et il y a ça aussi qui joue, c'est que je... hier soir, je faisais un call avec un grand compte dans, dans le secteur de l'énergie, ils ont beaucoup de filiales, la question qui était pour eux, le pain point qu'ils imaginaient sur le déploiement du call tracking, c'était, euh, on parle sur combien de semaines pour le déploiement Et rien que cette question-là était révélatrice, c'est que non, je leur ai dit, on est sur... 24 heures et vous avez déployé sur l'ensemble des filiales donc c'est ces points là en fait la, la, les points de friction pour moi c'est des points psychologiques euh, qui sont plus liés à euh, ce qu'on évoquait sur l'onboarding de la discussion qu'on avait sur l'onboarding qui sont liés à les, de l'inconscient collectif sur le, les expériences clients passées mais que les, enfin, des nouvelles techno comme le SaaS ou autre, ou des stratégies marketing permettent de travailler de façon beaucoup plus limpide aujourd'hui.
0: Justement, si on parle d'acquisition euh, pour une, pour notamment, enfin, en fait, c'est valable pour la plupart. Mais tu vas avoir deux catégories. Euh, tu as les entreprises qui vont être dans la d'attaquer un marché. Alan, ils attaquent le marché des mutuelles, donc c'est un marché existant et un besoin existant. Donc eux, ils s'engouffrent dans une brèche qui est assez légitime, qui est celle de voir. Le, la, les acteurs historiques ont créé un pain point hyper fort qu'on va résoudre et qu'on va tacler la, le, la, 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 la verticale enfin, et l'angle d'attaque pour créer une traction euh, c'est justement d'exagérer la réponse à ce pain point tu as le deuxième axe d'acquisition qui sont plutôt les entreprises B2B qui vont faire de l'évangélisation c'est à dire qu'on va parler d'un produit qui est nouveau et, et de résoudre une chose qui n'existait pas auparavant je pense Enfin, de ce que j'entends, c'est quand même que sur la problématique call tracking, vous, quand vous vous lancez, euh, c'est un peu un besoin nouveau. Vous devez faire de l'évangélisation.
1: Exactement. Oui, là, 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 tu l'as très bien perçu. Parce que pour le coup, euh, ce n'est pas perçu comme un pain point à la base, parce que euh, répondre au téléphone, simplement sur le fait de répondre d'un point de vue opérationnel, ça pose de questions à personne. Il n'y a pas besoin de se former pour répondre au téléphone. Enfin, dans le discours, oui, mais pas, euh, pas sur le parcours client. Donc à ce moment-là, oui, c'est pas nécessairement perçu. Là où il y a un pain point qui commence, à, enfin, qui apparaît, c'est quand la data commence à prendre son essor, euh, que les, les directions marketing, communication, digitales commencent à se dire « Ok, on a besoin de mesurer de la perf. Euh, Bon, On peut très bien demander des retours au niveau opérationnel pour savoir si quand on a envoyé un emailing, quand on a lancé une campagne Google Ads, quand il y a eu un spot télé, est-ce qu'il y a eu des appels qui ont découlé mais quand certains commencent à se dire « Oula, c'est très très compliqué d'avoir ce type de retour en demandant du déclaratif, donc du reporting, euh, au niveau des opérationnels, euh, là, oui, on peut venir répondre à un pain point Mais de toute façon, à la base, on est effectivement dans la deuxième catégorie, parce que euh, avant que la data ne prenne son essor, euh, ça venait pas à l'idée de beaucoup de monde de se dire « Tiens, en fait, j'ai tout un jeu de données que je peux venir travailler là-dedans, euh, et si tu te le dis pas, euh, bah, dans ce cas-là, oui, ça te saute pas aux yeux en tant que problématique. » Et l'autre point crucial là-dessus, c'est que pourquoi on a besoin de faire de l'évangélisation, c'est que même si tu te dis « j'ai une problématique, je suis incapable de mesurer tout ce qui passe par les appels, euh... alors vers des call centers, ils sont plutôt équipés pour le faire, mais quand on travaille avec des réseaux de points de vente, qui y a même 5 points de vente et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines, euh, c'est impossible de demander euh, les retombées qu'il y a eu dans chaque point de vente en demandant tous les vendredis « remontez-nous ces infos-là ». Et remontez-nous ces infos-là, euh, si, si encore c'était que le nombre d'appels, mais si en plus il faut savoir si ça vient du SEO, du SIE... Euh d'un emailing en attribution c'est mission impossible et mais le problème c'est que même si ce point là il ressort comme problématique comme pain point point euh, si tu ne sais pas qu'il y a une solution qui existe bah, tu ne la cherches pas cette solution là et, et pour le coup ça a été un des enjeux mais les plus difficiles à aborder je trouve sur notre métier en tout cas euh, sur, ce, sur ce, mais, enfin, cette édition là et ce, ce, ce secteur d'activité c'était que le search dont on parlait au début euh, en stratégie d'acquisition pour nous ça a jamais été un pourvoyeur euh, ou un catalyseur de, de, de lead pour une raison simple c'est que euh, le, je crois que si on remonte 2015-2016 euh, sur la France euh, les recherches mensuelles sur la notion de call tracking ça doit être euh, 500 ou 600 par mois donc c'est pas un volume sur lequel si tu veux tu crées un, un flux, euh, tu crées des demandes oui, parce qu'heureusement que sur les 500-600 il euh, tu, tu, y, y en a qui viennent et qui convertissent mais tu ne créais pas une croissance organique là-dessus. Et ce chiffre, il a augmenté Oui, ce chiffre, il a nettement augmenté. Il a nettement augmenté. Alors, ce n'est pas le mot-clé call tracking qui est recherché souvent, parce que bah, quand tu cherches call tracking, ça veut dire déjà que tu sais que ça existe. Et c'est un peu l'avantage de Google et son inconvénient dans le même temps. Euh, alors, il y a beaucoup d'évolution là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, call tracking qui est recherché. Ça peut être mesure d'appel, ça peut être mesure de performance site internet ou mesure de performance Google Ads en faisant un focus sur un canal d'acquisition. Euh, ça peut être... Euh, euh, monitoring des leads euh, c'est toutes ces approches là en fait dans lesquelles bah oui le call tracking vient apporter une réponse euh, mais le volume a, a clairement augmenté sur l'ensemble de ces euh, de ces angles d'approche du call tracking mais
0: euh, tu, sur, sur la réflexion de l'évangélisation euh, je enfin pour les auditeurs pour les personnes qui nous écoutent et même aussi pour pour toi je, je pense que c'est intéressant de de, de prendre l'exemple de facebook et google euh, so, ce sont ce sont des boîtes qui ont le qui ont procédé à de l'évangélisation massive et c'est aussi ce qui se passe en en dans les réseaux sur les réseaux sociaux avec TikTok en fait. Oui. C'est une stratégie de mettre en avant quelques personnes. En fait pour pour réussir le mécanisme d'évangélisation, c'est de c'est de montrer que ça marche oui. et de, et que cette personne qui marche, va ensuite donner envie aux autres. Euh, bah, par mimétisme ou par, euh, oui, par un sort de halo effect. A, oh là là, il y a lui qui fait ça, je devrais pouvoir aussi le faire. Ce que fait très bien Germinal. J'ai plein de clients qui voient les posts en disant, mais regarde, j'ai fait plus 500, là, là. Puis ils t'appellent, ils disent, mais attends, enfin, non, et puis ils t'appellent, en interne, ils vont dire, euh, ah, se, regarde, c'est possible. Donc ils critiquent, ils disent à leurs équipes marketing, euh, ouais. mais si, je l'ai vu, c'est possible, je l'ai vu chez Germinal, ils peuvent le faire. Et oui, oui. en fait, c'est, une stratégie qui est, donc celle de Google et Facebook, elle est, elle est, elle est, donc tu prends des faire valoir tu exagères leur réussite ou alors tu mais la rabâches, le... rabâches, rabâches rabâche, 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 mais en fait euh, c'est aussi quelque chose qui se produit de, de, sur les paris sportifs hein. tu vois c'est une stratégie Winamax, une une tout ça, euh, ils vont, ils vont valoriser, parler infiniment de personnes qui ont fait un fois cinquante mille sur leur pari, euh, parce que euh, la ça donne, ça, été... voilà, oui. ça donne envie. Mais ça se passe, euh, mais statistiquement ça se passe très peu. Et en fait, euh, ça marche, ça marche systématiquement parce qu'en fait, tu exagères cette réussite, tu donnes envie, et derrière ça, ça vient, ça vient ruisseler, et puis euh, oui, voilà, euh, ça veut pas dire que ce, ce n'est pas possible euh, de de réussir pour plein d'acteurs, mais au moins tu tu réussis et tu et tu donnes envie.
1: Là-dessus, je rebondis, enfin je me permets de rebondir là-dessus, mais il y a, dans, dans l'approche que tu évoques, il y a, il y a quelque chose qu'on a lancé qui, euh, qui visait. Enfin, le, la notion d'envie, elle est clé, et tu as raison de souligner ça, parce que c'est. Là, on n'est pas dans le rationnel. On est dans l'émotionnel dans, dans et dans l'envie. Et dans l'envie, on a joué nous aussi là-dessus d'un point de vue stratégique commercial parce que la viralité, on, pour le coup, de, sur notre métier, on avait euh, clairement du mal à la mettre en place. On a joué sur une autre approche qui est euh, le, la, la curiosité. Euh, et la curiosité, on l'a travaillé, parce que si tu veux, nous aujourd'hui, on, on a plusieurs milliers d'entreprises sur la plateforme, euh, et en fait, au moment où l'épidémie le, bah, le, le, de Covid euh, arrive, euh, on a des, des acteurs qui commencent à nous dire « ouah je prends une chute là », et on le voyait, nous, au jour le jour, l'évolumétrie volumétries d'appels qui chutait d'un coup, euh, puis qui après bah, se sont dopés parce que euh, les, les points de vente étant fermés, c'est beaucoup repassé par le téléphone. » Mais du coup, il y a eu des variations énormes qu'on n'avait jamais vues avant, des moins 80% dans certains secteurs. Euh, le, dans le tourisme, ça a fait plus 50% dans les 2-3 premières semaines parce qu'il y avait tous les litiges à gérer. Et dans la foulée, sur les 3 mois suivants, euh, on était à euh, 20% du trafic d'avant, en termes de calls. Et en fait, au moment où on voit ça, nos, on a beaucoup d'utilisateurs qui, quand on faisait des points avec eux, justement, euh, pendant le premier confinement, nous disent bah, « Vu que vous êtes pas les, on n'est pas les seuls sur la plateforme dans le secteur », est-ce que euh, le secteur se comporte de la même manière ?» Et à ce moment-là, on s'est dit « mais en fait, on a un poste presque de vigie, si tu veux. Euh, on, on a une visibilité en temps réel, nous, en, en interne, de tout ce qui se passe sur les flux dans 40 secteurs d'activité différents. » Et à ce moment-là, on a le réflexe, on se dit « bah, autant communiquer dessus. Euh, sans communiquer, la, la data est, la, est propre à chacun de nos clients, c'est la propriété de nos clients, donc on ne peut pas communiquer dessus, hormis sur des use cases où le client donne son accord. » Et le fait avec nous. Mais sinon, en fait, en anonymisant, on a sorti des baromètres euh, des appels par secteur d'activité. Et ces baromètres-là, il euh, y a eu tellement de succès. Je crois que sur le, les trois premiers mois où on les sort, euh, on, on se met à les sortir, je crois, euh, dès la deuxième semaine de, de premier confinement. On les sort de façon hebdomadaire tous les lundis matins. Et ils sont diffusés sur LinkedIn. C'est des baromètres qui ont cumulé en, en l'espace de euh, deux mois, font euh, près de 300 000 vues. Euh, et 300 000 vues parce qu'on vient comparer des secteurs, il y a 15 gros secteurs d'activité qui sont comparés les uns avec les autres, où euh, bah, toutes les semaines, ils peuvent voir si c'est moins 5%, moins 20%, moins 30% sur le secteur, ou au contraire si le secteur repart à la hausse. Et à ce moment-là, bah, on se dit, mais si, euh, là, la curiosité, euh, le baromètre, on, ça, on le diffuse sur LinkedIn, puis on se dit, non, finalement, on peut aussi créer de la demande euh, pour des gens qui veulent avoir plus d'insight sur leur secteur d'activité. Et donc, même si... Euh, nos utilisateurs, on a fini par l'intégrer dans la plateforme, Ça, il y a des statistiques sectorielles auxquelles ils peuvent se comparer, ce qui crée en fait un, une demande continue, parce que ce, on a beaucoup de codir maintenant qui utilisent ça en se disant « Ok, on a fait moins 20% sur la période, mais euh, le secteur fait moins 30%. Bah, » En soi, euh, c'est un moindre mal. On ne va pas euh, prendre des décisions à la hâte alors que tout le monde euh, se comporte de cette manière-là. Et c'est pour ça que je te disais, on a joué du coup à ce moment-là sur l'effet curiosité. C'est que euh, se dire euh, « il y a toujours la petite envie euh, » un peu comme en cours à l'époque où de se dire je regarde sur la copie du copain, euh, c'est un peu pareil si tu veux. Ou
0: j'en suis quoi, je m'auto-juge par rapport à la concurrence, exact. par rapport à ce qui se passe.
1: Et je peux le faire en continu, j'ai pas besoin, enfin, le, pour le coup l'appel téléphonique c'est quelque chose d'hyper immédiat, on voit des impacts au jour le jour euh, selon les, des, des news économiques, des news euh, sanitaires, euh, des news législatives, euh, selon les secteurs on voit des impacts dans la foulée, dans les 24 heures qui suivent. Euh, et, et du coup ça donne un... C'est pas un indicateur économique en soi. On a eu quelques objections de gens qui me disaient euh, « enfin, Vous parlez pas du PIB ben ». Non, mais on n'est pas l'INSEE non plus. On donne un indicateur sur un point de contact. Je suis pas, on n'est pas en train de faire à ce moment-là une étude économique sur le, la, la santé du pays. Mais ça donne euh, en temps réel quasiment l'évolution le, 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 de la demande vers tel ou tel secteur. Et ça, la curiosité a joué énormément pour le coup sur le côté... Euh, envie ou émotion si tu veux pour pour créer de l'envie sur l'évangélisation
0: c'est le truc assez enfin euh, moi j'ai beaucoup bossé sur le B2B euh, donc en fait il euh, y a des décisions un peu c'est pas irrationnel mais euh, euh, un peu illogique euh, et notamment euh, entre la performance et euh, l'espèce de tampon non prise de risque où euh, je vais faire un truc que mon concurrent a fait qui fait qu'on se retrouve en B2B dans des décisions où la personne va pas forcément aller vers ce qui est le plus intéressant pour la boîte mais euh, ce qui le protège qui est le backup tu vois c'est c'est un mécanisme qui est assez, assez euh, quand même un peu déroutant en B2B euh, où quelqu'un peut dire non non mais je, moi je m'en fous de payer moins cher en fait je veux, je veux me protéger quoi enfin je veux, je veux, je veux un truc enfin euh, pas payer moins cher mais ou de, je, veux, je, veux, je veux pas forcément la meilleure solution je préfère la solution la plus crédible et celle qui ne va pas me exact.
1: mettre à risque ouais mais c'est là où je suis d'accord avec toi là encore une fois c'est un côté qui est pas forcément rationnel c'est le côté euh caution qui peut être recherché le côté rassurant, euh, le, le, le côté engouement, il joue aussi, je, et c'est de là qu'aussi tu tires des tractions et, et des, des phénomènes d'engouement qui peuvent, qui peuvent enfin, oui, booster la croissance d'une boîte en B2B. Et, euh,
0: et alors justement, euh, y a, alors sur votre site, parce que tout à l'heure tu as parlé du Google Analytics, du, du, du tracking, euh, donc je, je, ça pour moi c'est un peu un, un espèce ouais, de point de rôle. Ouais. Ouais, un point de repère, un, un, une sorte de, tu vois, de, de, de truc mémotechnique. Euh, on dirait qu'avec le temps, vous avez un peu vu ce qui produit euh, un effet dit immédiat chez vos, chez vos prospects. Enfin, en tout cas, tu vois, par exemple, moi, dans mon business, il y, y a des comparaisons, des exemples. Tu sais que ça fait tilt. Exact. Euh, mais
1: c'est ça, hein, c'était le but aussi.
0: Ouais, mais sur votre site, c'est des choses... parce que, Enfin, moi, je trouve que votre site... Euh, alors, je suis un peu biaisé parce que je connaissais ce que vous faisiez, mais je trouve que c'est hyper clair. Euh, tu vois, il y, y a vraiment... Euh, les éléments, enfin, il y a les témoignages euh, il y a les termes qui vont bien c'est très épuré euh, il, y a, il y a vraiment des on, on sent que la, le parcours et le taux de conversion euh, a été optimisé euh, et du coup je trouve que c'est intéressant pour beaucoup de, de, de personnes qui peuvent nous écouter qui, qui réfléchissent à des problématiques de landing page je pense qu'en B2B c'est quand même oui. quelque chose d'assez fréquent euh, qu'est-ce qu'on met sur un site euh, quels éléments de réassurance euh, est-ce que tu pourrais un petit peu raconter euh, bah, ce qu'on appelle le, le CRO, CRO quoi, conversion rate optimization comment vous l'avez travaillé dans le temps sur votre site euh,
1: Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les strates commerciales, si tu veux, le fait qu'on ait, enfin, qu ait eu le sortant d'abord, euh, en, en termes chronologiques je parle, hein, mais qu'on ait fait beaucoup de, de, de prospection à l'origine, euh, en fait je pense que cette étape-là, mine de rien, même si on aurait dû avoir la strate marketing quasiment en même temps, elle nous a beaucoup aidés pour voir ce qui faisait-il justement chez nos interlocuteurs. Euh, le discours commercial, on l'a énormément travaillé. Euh, et justement pour faire ressortir euh, une petite bible mais qui fait que c'est clé pour se dire tiens, cette image-là, elle parle tout de suite euh, et le côté, oui l'analytics euh, de, des appels téléphoniques ça parle immédiatement et ça parle immédiatement parce que d'une part ça permet de comprendre pour l'interlocuteur euh, sans avoir à expliquer davantage même si le but, oui, c'est d'étoffer derrière et d'expliquer ce qu'on qu entend par l'analytics des appels téléphoniques c'est la formule qui, qui veut sa force euh, mais en plus ça rassure parce qu'on fait référence à quelque chose que les gens connaissent déjà. Donc du coup, là, euh, y a, y a, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, si je suis rassuré, euh, je ne suis pas en train de parler de rationnel, mais je suis rassuré, je connais l'écosystème, le, le, enfin, je, je sais de quoi on parle, et même si call tracking, ça peut être un, un jargon technique de, de prime abord, euh, si on me dit tout de suite que c'est un analytics des appels téléphoniques, ok, je suis rassuré, il n'y a plus de barrières techniques de barrières de langage. Euh, et je, et on est, enfin, Dès le début, on a été... Euh, ça a été un cheval de bataille pour dire commercialement, hors de question de partir dans du langage technique.
0: Sachant que tu vas sur des personnes qui reçoivent des... Enfin, tu, tu démarches bien sûr des entreprises qui, elles, reçoivent des appels euh, ah toute oui, la journée, oui, quoi. Tu, veux, tu vas pas contacter euh, une boîte qui n'en a pas... Enfin, qui n'en en reçoit euh, que très peu, quoi.
1: Non, non, non je, on, on est dans du, dans du ciblé. Mais même avec du ciblé, euh, l'amalgame euh, qui est tout proche, call tracking, call center, on avait beaucoup de personnes qui nous disaient non, non, j'ai déjà un call center. On disait, oui, mais en fait, c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'on propose. Mais t'as même pas le temps, en fait, à ce moment-là, quand c'est la première objection en 20 secondes. 20 euh, T'as même pas le temps de dire euh, non non c'est pas le même sujet. Enfin pour le, le, la première approche c'est que c'est non j'ai déjà. Et, et pour le coup euh, le fait de prioriser de s'appuyer sur deux ans deux ans et demi de strat commerciale et de discours commercial ça nous a clairement aidé pour enfin euh, la, la version 1 du site elle, elle a pas vécu très longtemps parce qu'on s'est appuyé sur tout de suite sur tout ce qui marchait commercialement pour se dire euh, ok la partie euh, conception du site on va la revoir en fonction de ce qui fait tilt ou pas. Et exemple même je t'ai évoqué tout à l'heure la zone de démo euh, c'est justement pour ça que la zone de démo elle est euh, dès, le, dès la homepage euh, en, en demande euh, parce que le but pour nos utilisateurs c'est qu'ils comprennent tout de suite que euh, c'est la visualisation qui va leur permettre de, de comprendre comment ça fonctionne et l'effet waouh viendra de ça donc c est, c est, euh, le, le, je pense que le, la strate commerciale nous a permis d'aborder de, de, justement l'impact et la structuration du site comme ça euh, maintenant après sur le site en lui-même euh, l'un des enjeux qu'on cherchait à travailler au, assez vite, euh, c'était de s'adresser aux différentes audiences, dès le début. Le, le, le postulat, il était de dire, en fait, euh, et on le voit sur beaucoup de sites d'ailleurs, y compris en B2B, mais euh, de se dire, euh, j'arrive sur un site, j'ai peut-être une question en tête, c'est pas forcément la techno qui m'amène à ça, euh, des, des besoins généralistes sur du call tracking, on en voit très peu. Euh, les gens viennent souvent en se disant... Euh, je veux mesurer le nombre d'appels que j'ai par euh, tel canal, le SEO, le SIE, un emailing, et auquel cas c'est hyper concret. Ou sinon, ils vont l'aborder en se disant euh, je suis une boîte dans l'immobilier, euh, je veux mesurer la perf sur mes appels, mais je ne sais pas ce que je peux faire avec. Et dans les deux cas, c'est soit je viens du besoin, soit je viens du type d'audience euh, que je représente. Et c'est pour ça qu'on a évoqué, euh, dès le début du site, euh, les audiences à qui on s'adresse, les réseaux de points de vente essentiellement, parce que ça leur permet d'avoir une vision en temps réel de tout ce qui se passe en retombée euh, marketing sur un réseau, sur les appels générés et puis, de l'autre côté, on a beaucoup de partenaires qui, effectivement, vont utiliser le call tracking non pas pour eux-mêmes, euh, mais dans le cadre d'une euh, prestation qu'ils font pour un client, une campagne Google Ads, hein, une campagne d'emailing, une campagne print, une stratégie SEO, et qui veulent démontrer à leurs clients que euh, l'action qu'ils ont mise en place a généré des calls. Et donc, dans les deux cas, euh, ça, ça découlé aussi, pour le coup, les deux audiences euh, principales, ça a découlé de nos stratégies commerciales où on savait comment s'adresser au fur et à mesure, le, le, et de façon la plus pertinente possible, à ces deux audiences-là pour reproduire ça sur le site internet.
0: Donc ça veut dire que toi, tu pars du principe que sur votre site, bah, en fait, il n'y a pas de n'importe qui, mais des gens qui ont quand même un biais et une connaissance, ça c'est le premier que tu as. Maintenant, après, il faut arriver à les rassurer, c'est-à-dire que toi, là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a euh, factuellement euh, les termes qui veulent le voir donc euh, oui. c'est cohérent je pense que c'est une bonne approche de pas vouloir, enfin, euh, ne pas vouloir répondre à tout le monde et plutôt juste à certaines euh, personnes qui vont qui sont susceptibles de convertir donc je pense que le parti pris est intéressant et moi je pensais aussi euh, à des éléments de réassurance qui vont lever des barrières tu vois. Euh, oui. par exemple référence client, témoignage euh, des labels, des choses comme ça euh, j'ai un truc qui est marrant que vous avez sur c'est site avec la petite flamme 43 personnes ont débuté une démo la semaine dernière que j'ai trouvé super originale et, euh, et que je vois j'ai pas vu beaucoup en B2B donc je trouvais que c'était pas mal euh, mais vous en avez bah c'est quelque de... chose qu'on
1: voit beaucoup plus en B2C pour le coup bah ouais, ouais, ouais. et je trouvais ça sympa mais euh, ça, ça fait partie des points un peu justement qu'on cherche à, tra... enfin, à travailler là on est euh, à la rigueur si on est un peu sur de la réassurance mais c'est pas. Enfin, de la réassurance et en même temps de l'engouement pour se dire euh, bah, si j'ai juste une personne bon pff. Euh, mais globalement, on a de plus en plus de personnes qui veulent euh, sans forcément, et ça, c'est une autre approche dans le tunnel de conversion qu'on travaille, c'est que euh, la, la demande de zone de démo pour se dire, ok, je suis curieux, je regarde ce que ça donne, c'est intéressant, mais on a besoin de travailler aussi la conversion derrière pour se dire, euh, c'est pas une demande par curiosité et, un, si tu veux, le, le phénomène touriste, quoi. Euh, je, viens, je viens, je demande une zone de démo, je prends des photos puis je repars, ça, c'est pas, pas le but, même si ça fait partie de l'évangélisation, bien sûr, mais après, euh, oui, les, les témoignages sont clés et, et ils le sont en B 2 C quand euh, en plus, euh, tu, tu évoquais la partie Facebook, euh, Google ou euh, tout à l'heure, mais euh, ils ont été redoutables dans leur stratégie il y a quelques années euh, sur des vidéos courtes euh, où tu avais l'impression de rentrer dans la vie d'une personne dans l'espace de deux minutes et tu disais c'est génial comment ça transforme son quotidien, comment euh, ça se marie euh, et, et ça, je pense que ça a contribué à beaucoup de monde, bon, il y a eu peut-être l'effet boomerang après avec les retours sur les, les usages qu'ils ont pu faire de en off aussi mais en soi sur leur stratégie d'acquisition ils étaient redoutables là-dessus donc les témoignages clients ont été très importants là-dessus euh, la partie Google My Business elle a été importante aussi pour nous parce que bah, oui créer de la réassurance dès la recherche bah, ça aide beaucoup il euh, y a des choses qui ont été cruciales aussi pour nous positionner c'est que en termes d'évangélisation dès le moment de la recherche euh, on apparaît à plusieurs reprises sur les snippets de Google comme le contenu de référence. Bah Oui, ça, ça crée une, une autorité, si tu veux, de contenu euh, que tu évoquais tout à l'heure quand tu disais euh, je, je regarde pas forcément un prix. Je veux le, soit la meilleure solution, soit la solution sur laquelle je ne prends pas de risque. Je sais que c'est une bonne solution. Et cette autorité-là, elle vient de là. Et après, le dernier point qui me vient à l'esprit sur ce que tu soulignais sur l'exemple de la petite flamme, qu'on voit plus dans le B2C, il y a une autre approche qu'on a utilisé Qui est presque original à chaque fois que j'en reparle, on me regarde avec des yeux en disant Mais sérieusement, vous avez fait ça bon, c'est pas, pas dingue, mais euh, j'avais un, un confrère de la tech, enfin, Rosemouth, qui, euh, qui est sur Nantes, bah, en l'occurrence, tu, tu les connais peut-être
0: Ouais, je, je, je leur ai proposé de faire un épisode.
1: <rire> ouais, bah voilà. Euh, et en l'occurrence, on s'était retrouvé euh, on avait échangé sur, euh, sur Paris lors d'une soirée, il nous avait expliqué son, enfin, le, ça, ça, la, la boîte, je, ça, ça fait déjà 4-5 ouais, ans peut-être. Euh, et à l'époque sur les cartes postales je, en discutant avec lui je me dis mais c'est tout bête mais évidemment, oui ça fait plaisir aux gens et on va le tester en B2B et on l'a testé en B2B en se disant euh, à chaque fois qu'on fait un meeting avec euh, un client euh, on s'est déplacé ou lui s'est déplacé et ben suite à ce meeting là dans la semaine qui suit on lui envoie une carte postale Sympa. Euh, et en fait t'as l'effet euh, inattendu qui joue à 80% du temps parce qu'il s'attendent pas à recevoir une carte postale et effet commercial tout bête de ce genre d'action qui en plus, d'un point de vue budgétaire, ne représentent rien. Quand tu as fait un déplacement euh, et que tu rajoutes un euro pour la carte postale, c'est pas le sujet. Euh, mais la carte postale, c'est devenu dans nos process, un poste, une action post-rendez-vous. Euh, ça nous a raccourci quasiment, de... enfin, ça nous a fait diviser par deux nos délais de signature.
0: Ah ouais. Marrant. Parce
1: que, euh, bah oui, en fait, euh, des gens nous renvoyaient soit une photo, soit la postée sur LinkedIn ou les réseaux en disant, euh, excellent, j'ai reçu euh, une, carte un, une carte postale d'un prestataire en B2B et oui c'est pas attendu on est... le but c'est aussi qu'on soit là où on ne nous attend pas sur ce genre de, de, de strat commercial quoi.
0: ouais bah moi je, tu sais je connais bien l'univers de l'emailing enfin j'ai beaucoup bossé avec Sendinblue Lou et je bosse encore avec eux ouais. euh, et le concurrent euh, majeur américain qui est MailChimp euh, tu vois régul enfin ils ont, ils ont, ils ont fait des, des tu vois ils ont envoyé des chaussettes à Noël euh, des paires de chaussettes enfin tu vois des choses ouais. euh, pareil un peu très très décalées et, et qui vont produire un effet euh, ouais, ouais, euh, assez majeur quoi
1: c'est et je pense que. Euh, bon, on a fait des coups comme ça qui marchaient pas. Hein. En testant du B2C dans le B2B, euh, tout marche pas. pas... C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on mettait en avant le, le, le storytelling sur ceux qui gagnent euh, sur les paris sportifs ou autre. Là, c'est un peu la même chose sur le, les, les strates commerciales. Il y a des actions qui marchent pas selon les cibles. Mais, euh, mais globalement, s'inspirer de ce qui existe aussi en B2C euh, pour du B2B, ça marche. Et inversement aussi, d'ailleurs. J'ai pas mal de, de confrères qui. Euh, sont en B2C et qui réutilisent des actions qu'on qu met en place nous en B2B et qui fonctionnent très bien aussi. Ah ouais. Mais tu as le côté inattendu, en fait, qui, qui fonctionne à chaque, enfin, globalement à chaque fois.
0: Mais t'as par exemple... Enfin, un exemple, tu vois, c'est le parrainage en B2B. Euh, moi, fin, je connais peu oui. d'acteurs en B2B qui arrivent à faire du des mécanismes de parrainage. Euh, une des principales raisons, c'est que dans le mécanisme de parrainage, il y a un gain qui est individuel. Euh, oui. et, et peu de gens ont, sont contents de faire gagner 10 euros à leur boîte. Enfin, je veux dire, oui, c'est oui, oui, tellement dilué que ça... ça, ça... C'est des choses que vous avez essayé, vous, de... de... En fait, j'appelle ça de forcer un peu la viralité. Enfin, de faire que des... De dire, allez, va parler de nous.
1: Alors, enfin, forcer la viralité ou... Euh, euh, hum commercialement au sens parrainage non parce que justement on se disait que sur notre audience ça serait sans doute compliqué par contre on la viralité on est allé la chercher sous, sous d'autres approches quand on a parlé de tout à l'heure l'exemple du baromètre c'est que bah oui c'est quelque chose qui a attiré très très vite et beaucoup de monde on a vu qu'il y avait des gens qui partageaient en disant tiens en fait euh, c'était des gens qui sur les réseaux taguaient des collègues dans le secteur en disant tiens regarde il y a un baromètre sur l'immobilier un nouveau truc qu'on n'avait pas vu sur les appels téléphoniques là on est allé la chercher comme ça mais pas sous l'angle financier au sens que, enfin, avec une contrepartie commerciale pas, selon le commercial, avec une contrepartie financière. Par contre, on est allé la chercher cette viralité-là dans la stratégie commerciale sur, le, sur nos audiences. C'est-à-dire que, historiquement, en tant qu'éditeur, on, on travaille avec les annonceurs et plutôt des grands comptes, très grands comptes, euh, parce qu'on est l'éditeur de la solution, donc ça apporte aussi cette légitimité-là. Euh, maintenant, la viralité, on est allé la chercher assez vite en se disant, bah, c'est un peu dommage, parce qu'il euh, y a des petits acteurs, des TPE, des PME, pour qui la solution peut apporter aussi euh, autant, euh, mais on ne peut pas aller les chercher en direct, ce n'est pas possible, on ne peut pas malheureusement euh, stratégiquement accorder autant de temps à une TPE ou à un indépendant ou à un professionnel libéral qu'à un très grand compte. Et du coup là-dessus c'est vrai que la stratégie de viralité elle est plutôt venue de, euh, de nos approches avec les, les partenaires, le réseau de partenaires qu'on a aujourd'hui, on, euh, enfin, on a plus de 150 partenaires en France et en Europe, euh, mais de tout type, hein. on a des, des imprimeurs, des... Euh, euh, des, des, des gens qui peuvent faire de l'envoi de mail, du site internet, de la campagne Google Ads, des trading desks en, progr en programmatique, euh, des gens qui font de la radio, euh, c'est très varié. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que bah, ces partenaires-là vont, euh, dans le cadre de leur projet client, utiliser le call tracking sur euh, 1, 2, 3, 4, 5 de leurs clients sur qui ça peut apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Et pour le coup, la viralité est venue de là, c'est clairement la croissance s'est dopée euh, parce qu'un euh, partenaire qui gère euh, 20 clients, euh, nous, on a la relation avec un partenaire, pas avec les 20 clients.
0: Bah C'est ce qui se passe beaucoup avec les agences dans les solutions de marketing. D'ailleurs, oui. euh, Google, Google euh, Facebook maîtrise très bien le réseau agence aussi pour Exactement. ces raisons-là. Mais euh, juste, je reviens sur un point qui pourrait être intéressant pour les auditeurs. Euh, parce que, tu vas faire des baromètres, euh, des, des études comparatives, euh, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui, ont, qui vont recourir à ça. Euh, par contre, ce qui est parfois plus difficile, c'est la diffusion. Euh, Est-ce que toi, tu peux raconter comment ce baromètre, euh, vous l'avez relayé En fait, en gros, vous créez l'étude comparative, mais après, vous en faites quoi En fait, Comment vous la poussez
1: bah, la, la clé là-dessus, et c'est pour ça que c'est... Euh, bon, certes, il y a eu l'idée, mais euh, l'idée, elle ne vient pas que de nous. Elle vient de justement de ce que je disais tout à l'heure sur les questions qu'il y a eu des, de nos utilisateurs qui demandaient par curiosité juste à se rassurer euh, sur ce qui se passait au moment du, du premier confinement. Euh, mais je pense que c'est pas dans l'idée qui a eu le succès, c'était dans le contexte, c'est qu'au moment du premier confinement, c'était tellement brutal, très, tellement soudain que euh, tout le monde cherchait un peu de l'info euh, qui pouvait les aider soit à se rassurer soit à voir ce qui se passait comme effet et pas seulement chez eux, parce que chez eux, bah oui, tout le monde peut le voir, euh, mais aussi dans le secteur d'activité, et c'est ça qui a apporté l'ampleur la, 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 enfin, la, la, à ce moment-là du baromètre et de, la, de, et de sa diffusion, c'est que le fait qu'on soit là tous les lundis matins et c'était essentiellement sur LinkedIn, puisque sur le B2B, on trouve euh, quasi, enfin, quasiment exclusivement ici, euh, le, tous les lundis matins, euh, les portées étaient de plus en plus fortes, euh, parce qu'on euh, bah, rajoutait une semaine dans toutes les stats, on reprenait les semaines d'avant pour voir, euh, comparer la nouvelle semaine par rapport au, aux semaines d'avant, et au fur et à mesure, euh, bah oui, euh, le, tous les lundis matins, il était attendu, il était de plus en plus partagé, et c'est une fois qu'on a vu la, la portée que ça avait, qu'on s'est dit, bah si, euh, on peut en faire une landing page dédiée, on peut faire de la demande de baromètre, on peut l'intégrer dans l'interface, parce que ça servira à nos utilisateurs de façon régulière. Euh, et et c'est de là que la diffusion et le succès de la diffusion est venu. Malheureusement, c'est venu de ce contexte-là, euh, et, et de, de questions euh, d'utilisateurs, où on s'est dit, bon bah, on peut le servir à, à de plus grands noms. Le, le point limitant là-dessus, euh, la... c'était de dire, euh, attention... Euh... De, de, sur le, le positionnement qu'on a, on est euh, on est limité sur la partie call et c'est de bien définir un périmètre parce que beaucoup de personnes pouvaient se dire euh, qu'est-ce que c'est que cet indicateur un peu nouveau mais euh, mais globalement c'est c'est le contexte qui a donné la portée à en stratégie de diffusion.
0: Donc, si je comprends bien sur la diffusion, en fait, de, ce, de ces baromètres, euh, ce qui c'est à la fois le timing et euh, vous avez été habile, je dirais, dans euh, la, le, la continuité des actions et donc des posts, euh, puis d'en faire quelque chose avec une landing page, de faire euh, adhérer les gens, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. En soi, le, le, bon, on a voulu, en poussant l'exercice un peu plus loin, c'est ça aussi qui a fait son succès parce qu'on aurait très bien pu le faire une fois euh, et puis euh, en le diffusant une semaine, un lundi, puis on arrête. En fait, ce qui a créé le, le, le suivi et l'adhésion, ça a été de le faire euh, régulièrement. Tous les lundis, euh, c'était devenu un rendez-vous. Euh, bon, pas, je ne vais pas, pas surpositionner ce qui a eu comme euh, effet et, et l'attente que ça généré. Mais oui, il y avait de la curiosité et de la viralité qui est née de ça. Ouais, et après, et tu... on aurait très bien pu aussi s'arrêter aussi en se disant, euh, bon, une fois que la, le premier confinement est terminé, on arrête. Et puis, c'est resté quelques posts sur LinkedIn. Non, en fait, le but, c'était de, de voir en fait... Euh, comment on pouvait le, le décliner derrière avec la logique de landing page, en l'ajoutant dans les stats aussi dans la plateforme. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'acquisition, le, dans le, c'est un point clairement qui est mis en avant et qui, euh, qui joue beaucoup pour les utilisateurs de se dire, je peux avoir en plus de la stat sectorielle.
0: D'accord, ok. Donc c'est après, vous faites du lead nurturing sur, euh, sur ces, ces personnes en leur, envoyant, en leur envoyant des infos sur le call tracking
1: De façon régulière. Bah, même sur le baromètre, alors dans le baromètre maintenant, tel qu'il est envoyé... Euh, tous les, euh, tous les euh, mois euh, quand il sort euh, par secteur d'activité dédié du coup euh, euh, on fait effectivement de l'évangélisation au sein du baromètre pour le call tracking
0: ok bon bah c'est presque un spin-off quoi de... C'est un, une opportunité euh, comme ouais, fait, euh... les livres blancs et tout. Donc c'est hyper intéressant. Euh, dans les autres leviers de croissance, je voudrais enfin d'acquisition, je voudrais évoquer le search. Euh, et, et, et alors plusieurs choses. À la fois euh, comment vous appréhendez la partie euh, SEO ou SEA, et aussi euh, sur plutôt là sur votre site, euh, comment vous gérez la partie blog euh, et qu'est-ce que ça a pu vous apporter Je trouve que c'est intéressant parce que vous avez enfin vous, vous écrivez quand même assez régulièrement. Il y a beaucoup de sujets. Euh, comment vous positionnez à l'égard du search et quelle part ça a dans votre acquisition
1: Oui, alors le search a une part de plus en plus importante dans l'acquisition mais le search il était conditionné au postulat qu'on a évoqué tout à l'heure qui était dire, du search il faut déjà que je sache que ça existe pour le rechercher, ou tout du moins si je le recherche pas sur le mot-clé exact il faut que des mots-clés euh, satellites puissent me ramener vers ça euh, donc le search euh, c'est du progressif et c'est lié à l'évangélisation d'une part qu'on peut faire mais surtout la maturité des entreprises euh, et des utilisateurs potentiels sur le sujet de la data parce que c'est là-dessus, en fait, que les, les « entre guillemets les chakras » s'ouvrent un peu euh, dès lors que tu es, es un peu euh, alerte sur le sujet et que tu te dis « Ok, je commence à maîtriser euh, Google Analytics, je commence à mesurer euh, un peu tous les différents leviers. » Bon, bah j'ai envie de pousser un peu plus loin. Et là, dans ce cas-là, il y a la place euh, pour le call tracking en case suivante. Euh, maintenant, une fois que... enfin Du coup, le, 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 la tendance étant à la hausse, euh, bah, on, a, on a adapté aussi... Euh, euh, la, le, le poids des actions qu'on menait en SEO ou en SIE et le SIE on se disait oui effectivement c'est de l'immédiat euh, maintenant il y a potentiellement un peu plus de, de mesures de ROI à faire dessus et potentiellement plus de taux de rebond parce que l'audience n'est pas forcément qualifiée euh, de l'autre côté le SEO attention on peut aussi avoir du non qualifié euh, mais ce pas les mêmes actions dessus donc il y a un peu le, 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 la logique de vase de communicant mais de travail à mener de façon conjuguée sur les deux, euh, les deux leviers dans ces approches là euh, bon c'est du pilotage commercial hein, mais on sait aujourd'hui combien nous coûte un lead on sait euh, euh, quel taux de transformation on a dessus euh, et c'est à partir de là qu'on va piloter si effectivement on est bon en, en performance ou pas sur la logique éditoriale d'édition, enfin de, de publication de contenu sur le blog euh, maintenant on a plutôt une logique euh, globale c'est à dire un même contenu quand on a une idée de contenu on va essayer de le décliner en regardant tous les leviers sur lesquels il peut être diffusé en même temps euh, alors en même temps ça, ça veut pas dire qu'on le fait le même jour pas toujours euh, mais d'un même contenu, d'une même idée on essaie de le décliner sous différents formats ça peut être un article de blog, il faudra qu'il soit assez étoffé, ça peut être une publication LinkedIn mais auquel cas on décline l'article de blog le thème en 3, 4, 5 publications LinkedIn euh, ça peut être aussi sur Google My Business en, dans, dans le même temps parce que montrer qu'il y a de l'actu le, euh, dès l'entrée le, le, sur Google bah, c'est aussi impactant on a de la communication en notification sur la plateforme avec un petit on parlait d'expérience de, 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 utilisateur la petite cloche où tu vois le 1 qui est bien connu en notification sur le côté rouge bah, ça parle toujours et ça donne envie de voir euh, c'est la façon dont on va décliner la stratégie éditoriale pour se dire euh, une idée elle a autant euh, d'impact sur ses points de diffusion blog, euh, LinkedIn euh, Google My Business, les notifications la newsletter que sur ses sources d'acquisition en se disant ok on envoie du trafic sur, euh, euh, sur tel article du blog euh, pour euh, via du Google Ads ou via, euh, ou via du SEO mais voilà, en, en fait, ce n'est pas juste un focus d'un côté SEO, SEO, et de l'autre côté euh, édition de contenu. Euh, le but pour nous, c'est de les travailler dans le même temps.
0: D'accord, donc il ce a pas, forc c est, c est pas forcément un blog que vous allez... Il euh, n'y a pas une, une portée SEO Vous n'avez pas fait votre blog pour faire du SEO
1: Non, pas nécessairement à la base, non, c'est vrai. Le, le, Là-dessus, là où il y a le plus d'impact euh, SEO, on l'a vu, c'est quand on a des articles de blog qui débordent du thème du call tracking, c'est-à-dire qu'on parle data, on parle euh, mesure de performance. Et au sein de cet article, il peut être beaucoup plus généraliste, euh, on évoque le call tracking comme un des piliers. Mais pour avoir des stratégies et des portées SEO, euh, la, le, enfin, et, et avoir des, des portées plus, plus grandes que celles qu'on évoquait tout à l'heure dans le search sur le call tracking uniquement, qui sont à quelques centaines de, de recherches par mois, euh, on a dû déborder et ouvrir un peu nos horizons. Euh, on a édité un livre blanc sur les, le, les, les 10 piliers du, euh, du, du tracking dans la mesure de performance. Bon, à ce moment-là, on ne parle pas que de call tracking, on déborde sur d'autres sujets. Euh, ou sinon il y a des sujets qui sont euh, clairement recherchés on a, Google a une fonctionnalité de code tracking qui est très bonne en termes de, de, de premier pied euh, à l'étrier euh, maintenant il y a beaucoup de facteurs limitants ce qui n'est pas gênant, ce n'est pas le métier de Google non plus au contraire ça fait une bonne évangélisation de leur part ça fait un coup de projecteur sur le code tracking euh, on a fait un, des articles qui, sont, euh, qui, qui visent à faire parler en faisant un match de boxe Google Magnetis évidemment qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de match entre Google et Magnetis mais euh, le but c'était de montrer en opposition ce que l'un faisait ce que l'autre faisait
0: c'est intéressant, je suis tu là.
1: Ouais, ça, c'est des choses qui vont attirer. Mais encore une fois, ce ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on fait ça, euh, on fait référence à Google qui, dans conscience de beaucoup, est déjà connu. Ça rassure.
0: Ouais, ouais. Et puis surtout, tu, tu vois, moi, c'était une de mes questions. En fait, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence Parce que Google propose le tracking des calls sur les campagnes, les campagnes oui. Google. Google Ads. Et du coup, euh, je me demandais comment. Est-ce que vous, c'était positif Est-ce que ça faisait du coup de l'évangélisation Ou au contraire, est-ce que euh, c'était pénalisant
1: non, euh, bah, enfin, c'est une très bonne question, parce que pour le coup, enfin, on en parle quelques fois euh, quand on a des questions des utilisateurs, mais, euh, mais sinon, l'envers le, le, du décor, on l'évoque pas toujours. Pour le coup, je pense comme pour tout le monde, euh, on a eu un coup de pression quand on s'est dit, oula, Google arrive sur le, enfin, ils se sont rendu compte du potentiel là-dessus, ils savent qu'effectivement, il y a du flux qui passe par les appels, euh, c'est un truc à se faire euh, dégommer le marché, quoi, par un big. Et en fait, assez vite on s'est rendu compte que non eux souhaitaient montrer de la perf à leurs clients mais euh, en analysant de façon un peu plus froide euh, on s'est dit mais non c'est un coup de projecteur énorme parce que de toute façon Google peut mesurer cette perf des appels générés mais uniquement sur leurs canaux, c'est-à-dire que le SEO il ne le mesure pas, euh, de l'emailing il ne le mesure pas du print il ne le mesure pas euh, tout ce qui passe par les réseaux sociaux Google ne peut pas mettre du call tracking sur Facebook et c'est le fait d'être euh, si tu veux indépendant et d'être tiers de confiance nous euh, qui fait qu'on a un positionnement euh, qui, est, qui est idéal et l'arrivée de Google sur le marché a été plutôt un gros coup de projecteur sur cette fonctionnalité-là et sur le fait de mesurer les appels sous l'angle de la data
0: ouais, et sur l'intérêt de le faire
1: exact, complètement et, et donc pour le coup non, c'est euh, Google est, enfin, est perçu comme un, 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 un éventail énorme certes mais qui met en avant euh, le sujet euh, et, et, qui, euh, et qui en parle euh, et de plus en plus d'ailleurs mais a, après a... sur le, le, la logique du marché euh, pourquoi je parlais de marché européen tout à l'heure c'est que euh, y a, on est euh, depuis 5, 6 ans, 7 ans euh, quelques éditeurs mais ça se compte sur les, sur les, les, les doigts des deux mains euh, pas plus et en fait au fur et à mesure chacun a pris un positionnement assez spécifique euh, mais qui était propre aux expériences de, de chacun et souvent des fondateurs mais euh, nous on venait du monde des réseaux quand je parlais de l'automobile tout à l'heure et la solution était clairement adaptée pour les structures établies en réseau euh, et inversement on a, euh, y a parfois des, des benchmarks dans lesquels on, on est euh, on est deux, trois acteurs souvent les mêmes. Euh, quand c'est du e-commerce, par exemple, ou euh, des gros call centers qu'il faut équiper, euh, on n'est pas la solution la plus adaptée, et dans ces cas-là, c'est même plus des partenaires que des concurrents, maintenant. Euh, on, on sait qui a la meilleure solution pour délivrer la meilleure valeur ajoutée selon l'audience,
0: mais le fait que Google propose ça, je pensais aussi à Alix de Sagazan, la fondatrice de la BTC, qui raconte justement comment, en fait, euh, eux, ils ont aussi eu un peu peur quand ils ont vu que Google proposait ça et que finalement, en fait, ils en ont un peu fait une force et que c'est devenu un... Enfin, ils ont participé à l'évangélisation du marché et qu'en aucun cas, ils étaient... et Google allait être une solution aussi complète que.
1: Oui, oui, mais bah, de, là, je, je peux que rejoindre ce que tu dis et ce que euh, Alix disait, parce que pour le coup, oui, pour la partie... Euh... À BTC, la, je pense qu'ils ont eu la même chose mais, euh, mais quand en plus t'es éditeur tu te poses forcément toujours la question de te dire effectivement est-ce qu'on est bien positionné, euh, quel est le, le risque là-dessus euh, euh, l'édition donne l'avantage que l'entrée sur le marché soit quelque chose de relativement long, euh, c'est pas de la prestation de service qui peut être plus simple à aborder pour être euh, disponible sur le marché l'édition demande un peu plus de temps, d'inertie au démarrage euh, et tu te dis bon bah non le marché reste encore euh, euh, même s'il y a un gros qui arrive dessus il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis après, au-delà de, du temps de lancement et, et de l'arrivée même d'un gros acteur sur le sujet, euh, le, le marché sur lequel on est est tellement vaste et le fait que ça ne s'adresse pas qu'à un secteur d'activité, ça fait qu'on a un panel de, de jeux devant nous, on a un terrain de jeu énorme parce que euh, tout le monde ne peut pas bosser sur tous les secteurs en même temps, euh, on a nous des secteurs de prédilection, des audiences de prédilection euh, et ça donne du terrain de jeu à chacun. Mais mais comme à chaque fois qu'un marché bouge, il vaut mieux que le marché bouge de toute façon. Mais euh, quand euh, quand on connaît les forces de chacun, c'est plutôt euh, hyper sympa de bosser sur un marché comme ça.
0: Ouais, justement, les relais de croissance, ça sera la, ma de, enfin, une de mes dernières questions. Euh, juste avant ça, euh, tu sais, on évoque souvent en marketing l'importance de, de montrer le bénéfice client. Euh, sur du B2B, on est souvent quand même sur des choses très concrètes, même quand on voit. Va, je vais sur votre site, euh, tu vois, tu parles d'où le, le Google Analytics des appels téléphoniques donc on est vraiment sur quelque chose de on est on est dans la concrétude est-ce que euh, vous réfléchissez souvent au bénéfice client et, et l'évoquer
1: très bonne remarque là-dessus c'est pour le coup le bénéfice client il est euh, ça pour le coup je l'attribue plutôt à notre métier d'origine quand je parlais je disais enfin d'origine on bossait en contrôle de gestion euh, l'une des clés pour nous à ce moment-là quand on a même sur la V1 de la solution euh, c'était de dire on va pas créer une usine à gaz avec une nouvelle source de data si en fait cette data là elle n'est pas utilisée si on n'arrive pas à faire comprendre à nos utilisateurs ce qu'ils peuvent en faire et quelle valeur ajoutée ils peuvent en tirer je crois qu'il n'y a pas pire dans le SaaS, il n'y a pas pire euh, risque de churn d'attrition, de, de, de perte client euh, qu'une non perception de valeur ajoutée et si tu as de la data qui est quelque part et qu'en fait la solution tu ne l'utilises pas parce que la data tu ne la fais pas parler, tu lui donnes pas de sens bah, aucun intérêt, il y, a, il y a des chances que ça s'arrête très vite si tu veux et du coup, ça a été un de nos axes de bataille dès le début. Euh, on a évoqué en fait chacune, chacun des indicateurs, de, donc les stats qui étaient générés sur le, via le call tracking, comment ça pouvait se traduire en optimisation euh, de performance et donc en levier activable. Euh, chose toute bête, le, le, la lecture du coup par lead, quand on disait euh, vous avez fait un budget de Google Ads de 1000 euros, vous avez eu 10 formulaires, euh, et donc dans ces cas-là, tu es sur un coût d'acquisition euh, qui est à 100 euros et si de l'autre côté tu rajoutes en plus euh, 10 calls euh, bah, auquel cas as 20 conversions ça te fait tomber que ton coût de conversion à 50 euros euh, ça c'était un des leviers où on disait euh, analyser le votre coût par lead de façon fiable et exhaustive euh, et en fait on a, euh, on a édité, on travaille là dessus sur, directement sur 6 à 7 leviers euh, activables immédiatement euh, en fonction des datas obtenues avec le call tracking. Et le, le, les avis clients vont souvent dans ce sens-là que euh, sur la plateforme, on met en avant ces leviers activables. Euh, autre exemple tout bête, euh, les appels qui proviennent de Google Ads euh, répartis dans les jours de la semaine ou les heures de la journée, euh, c'est un point crucial pour se dire, bah, en fait, euh, si les gens m'appellent plutôt via Google Ads de euh, 9h à 11h, euh, et de euh, 16h à 17h bah, autant que je monte mes enchères sur ce moment là pour être bien visible mais sur le reste que je fasse baisser un peu et là j'ai un levier où je peux optim optimiser aussi mon coût et mon coût par clic et mon coût d'acquisition.
0: Alors, c'est marrant parce que cette semaine, je lisais un article sur l'importance de la différenciation dans les produits et euh, dans l'article, il citait euh, Zoom en fait, pour euh, pour expliquer que ce, ce n'est pas forcément le meilleur outil en termes du X, mais c'est celui qui avait euh, comme élément différenciant d'être euh, ultra efficace dans la capacité à se connecter, euh, les, les, les calls fonctionnaient bien et, tout. et en fait, euh, dans ce, les bénéfices que tu as évoqués, moi, je me dis si jamais j'ai un concurrent de Magnetis en face de moi, il pourrait me citer les mêmes bénéfices que toi c'est-à-dire la capacité à mesurer le coup par ligne. Si, si, si je te posais la question maintenant qu'est-ce qui chez Magnetis est différenciant
1: bah, enfin, euh, on peut faire écho là-dessus si tu veux à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans l'onboarding avec, euh, avec euh, Alan par exemple ou Ercole il y avait le fait de, enfin, le, le différenciant il est dans le fait de faire ressortir à la surface ce, ce, ces visions-là parce que pour le coup c'est presque stratégique de le mettre en avant de, les, les, les leviers qu'on vient d'évoquer parce que c'est là que la valeur ajoutée s'exprime le plus et c'est ce qui parle le plus vite aux utilisateurs. Maintenant, sur le côté, euh, côté différenciant, il vient surtout du positionnement qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, maintenant, nous, sur le marché, ce qui est différenciant, c'est le fait que la solution elle, elle a une surcouche qui est dédiée aux réseau de points de vente. Euh, et que dans les réseaux de points de vente, c'est essentiellement utilisé pour se dire bah oui, en fait, un point de vente en local, il peut avoir une visibilité sur ses stats. Euh, mais aussi le chef de secteur, le chef de département, le responsable de région, le responsable national et euh, la tête de réseau quand on bosse sur de l'international et donner cette accessibilité et cette visibilité à la data d'un coup d'œil à chaque strat d'un réseau c'est notre positionnement et c'est le savoir-faire qu'on a et qui ressort en, sur, la, sur la plateforme si tu veux
0: et de le déployer partout alors
1: exactement exactement. ça c'est les, les points clés mais à la rigueur là-dessus je sais que nos confrères font aussi bien là-dessus il n'y a, a pas de délai de latence c'est la même chose pour tout le monde le même cheval de bataille pour tout le monde là-dessus tous les éditeurs sur le call tracking c'est de dire de toute façon c'est très rapide à mettre en place là où l'inconscient peut faire dire à nos interlocuteurs mmh. euh, et, et nos utilisateurs euh, « Oula, ça va être très long à mettre en place, euh, je ne me lance pas. Mais, » euh, Mais après, oui, les points différenciants, euh, parfois, c'est de, de faire ressortir des choses toutes simples, mais, euh, mais qui vont faire la, la, la différence clairement dans, le, dans, le, dans la décision et, et dans l'utilisation dans le temps, parce que ce n'est pas juste avoir des utilisateurs qui sont qui sont de passage c'est pas, pas là qu'on délivre une bonne valeur ajoutée si c'est le cas on, on se plante
0: je pense qu'à ce titre là on peut parler du génie de, de Google d'avoir réussi à faire installer Google Analytics à à peu près toutes les entreprises oui, euh, oui. avec un taux d'utilisation qui je pense n'est pas à 100% oui. c'est bon, un euphémisme et donc euh, non non mais voilà c'est vrai que c'est des exemples assez incroyables de, de, de...
1: mais c'est presque un automatisme c est, c est, as raison de, de souligner Google Analytics mais c'est presque un automatisme Aujourd'hui, ça serait presque un non-sens pour quelqu'un qui est du métier de dire j'ai lancé un site et j'ai pas branché Google Analytics.
0: Mais pourtant, quand tu poses la question, euh, moi, les, les, c'est pas, pas massivement utilisé, c'est massivement installé, oui. mais pas massivement utilisé.
1: Exactement, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. voilà bon, là, c'est du coup, c'est notre cheval de bataille de euh, quand on dit l'Analytics, des appels téléphoniques, c'est de dire bah oui, si vous vous installez Google Analytics, vous devez pouvoir installer du call tracking. Par contre, notre cheval de bataille, il est ce qu'on vient d'évoquer avant, il est de faire en sorte que dans le temps, ça soit utilisé. Et d'ailleurs, pas forcément la plateforme. On, est, je, je, on a beau être éditeur, euh, notre enjeu, il n'est pas que la plateforme soit utilisée, il est que la donnée qui est générée puisse être utilisée. Et du coup, on a beaucoup d'utilisateurs qui ne se connectent jamais à la plateforme, parce que c'est un outil en plus, c'est un login en plus. La, la, les, les demandes de mots de passe oubliés, on les compte même plus, on les suit plus. Mais le, le but, c'est plutôt de se dire bah, si, si vous ne vous connectez pas au compte, ce n'est pas grave. Il euh, y a des alertes sur rappel manqué, il y a des rapports qui peuvent vous être envoyés le lundi matin Voir, il y a des connecteurs avec Google Analytics ou autre pour que vous utilisiez la donnée dans vos outils existants. Mais pas que ça vous change votre mode opératoire de travail. Il y a déjà, les gens sont concentrés sur leur métier, il faut pas, le, le... on est d'autant plus efficace et on est adopté beaucoup plus vite si on s'inscrit dans l'univers dans de travail que les gens ont déjà.
0: Je pourrais que souligner le bénéfice de euh, de pouvoir tirer parti de ces données. Enfin, en tant que personne, qui, enfin en tant que consultant qui a beaucoup travaillé sur la mesure de performance, euh, le bénéfice d'avoir de la donnée qui soit propre, qui soit aide, à, enfin qui aide à la prise de décision, c'est absolument incroyable. Et c'est tout l'intérêt du digital. Euh, que, enfin, voilà, et qui peut s'appliquer aux appels téléphoniques. Euh, je te poserai une dernière question, c'est celle des relais de croissance, parce que euh, tu as évoqué tes cibles. Euh, Est-ce qu'à un moment, tu penses que tu, tu, vous allez plafonner si jamais, par exemple, vous êtes massivement utilisé dans euh, bah, toutes les industries qui sont fortement euh, dépendantes des appels téléphoniques Est-ce qu'il y a des relais que vous trouverez après
1: Oui, ouais, 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 enfin, une... oui, oui. Il y a forcément des relais de croissance, si tu veux, dans la dans, dans la roadmap. On a une roadmap qui est aujourd'hui après près trois ans devant nous, euh, mais qui sont des relais de croissance soit commerciaux, parce que l'international s'ouvre de plus en plus, et on a de plus en plus de demandes euh, sur le sujet, même si on est éditeur français. Euh, la plateforme elle est accessible maintenant en anglais et en espagnol également. Euh, donc ça, ça déborde en relais de croissance forcément. C'est des choses qui prennent du temps, mais qui sont simplement une déclinaison de, de la stratégie actuelle. Après, c'est plutôt dans le, dans le développement produit, où là, oui, on a une roadmap à trois ans parce qu'on a deux nouvelles branches qui arriveront sur le sujet pour, pour travailler encore l'appel, mais d'une autre façon, plutôt sur, sur du, du, du call tracking, mais qui, qui travaillera l'appel sur de l'émission d'appel, là où aujourd'hui, on est plutôt en réception. D'accord, euh, ok. Donc, sur du, ce qu'on appellera du call tracking sortant. Mais c'est... C'est des choses qui prennent du temps parce que ça te demande. Euh, on repart toujours à chaque fois des observations clients pour se dire effectivement est-ce qu'il y a un besoin identifié là-dessus sur un marché qui est déjà euh, mature sur la data téléphonique. Mais pour le coup, on a euh, oui, il y a, y, a, y a un terrain de jeu encore euh, génial à bosser devant nous euh, pour euh, pour les relais de croissance.
0: Ok. Et alors, si on pour pour conclure en termes de données euh, aujourd'hui, vos leads, euh, alors une première répartition entre ce que tu appelais entrant et sortant, donc commercial versus euh, self-service, euh, on est à quelle répartition euh,
1: La répartition, elle a elle a évolué. Enfin, euh, à l'origine, on était presque quasiment sur du 100% sortant. Euh, on est euh, maintenant, on est plutôt sur du euh, euh, du 60-40, 60 sortants, 40, 60 sortant, euh, 40 entrants.
0: Ok. Ok ok, et du coup dans les entrants, le, pour contextualiser aussi, le search représente quel pourcentage à peu près
1: euh, Le search sur l'entrant pour le coup c'est un poids énorme, hein. est, euh, on est au-delà des trois quarts hein, des, ah, okay. qui, qui viennent du search, hein. euh... mais parce que c'est ce que tu as évoqué tu as tout à l'heure, on l'a beaucoup travaillé aussi en termes de taux de conversion sur le site, euh, pour faire en sorte que les demandes qui viennent dessus convertissent aussi beaucoup. Mais okay. Oui, oui, c'est un point euh, crucial. La notoriété, euh, elle est plus forte, il y a plus de portée sur, sur par exemple LinkedIn ou euh, les, et là en visibilité, c'est plus fort. Mais conversion, euh, conversion, le, le search et, et le, la, la, la tête de proue, la locomotive de la génération de leads.
0: Top. Ok. Bah écoute, euh, Erwan, je te remercie.
1: Eh ben non, c'est moi qui te remercie, Mathieu, pour l'invitation. C'est et puis hyper intéressant d'avoir évoqué autant de sujets différents.
0: Oui, c'est une des mes... avant avant de te laisser, c'est une de mes questions. C'est euh, comment toi t'as comment t'as vécu cet échange?
1: Oh, de la même manière que ce que tu m'avais mis en avant, je l'ai trouvé hyper agréable, hyper euh, hyper large à me faire poser moi aussi des questions en me disant oh, oui tiens sur ce sujet-là si je prends un peu de recul parce que d'habitude avec la tête dans le guidon on le fait moins et c'est un exercice que je trouve hyper intéressant autant on peut le faire euh, parfois en interne dans l'équipe mais euh, le faire avec des partenaires qui peuvent euh, poser des questions ou des angles de vue qu'on n'avait pas imaginé bah oui je trouve ça top euh, et puis hyper pertinent parce que pour le coup avec l'expertise que tu as déjà euh, ta connaissance du, du monde tech un peu il euh, y, y a des rebonds de, de, dans la discussion qui, euh, qui font que deux, deux experts qui parlent qui parlent ensemble et qui se posent des questions euh, qui parfois sont des pain points clairement en, en stratégie euh, c'est j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper euh, enrichissant comme exercice. Donc, euh, un grand merci pour ton invitation.
0: Bah non mais de même en fait l'objectif qui était de d'inviter d'un un acteur B2B où je, je voyais peut-être enfin intuitivement on peut dire qu'il y a moins de profondeur et en fait on a évoqué beaucoup de choses euh, j'avais même encore presque quelques questions mais on va on va s'arrêter là mais euh, ouais ouais c'est c'est en fait c'est extrêmement concret je pense qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui se qui se verront dans chacune des situations que tu as tu as décrit enfin en tout cas euh, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je travaille avec un client en B2B on est exactement sur ces problématiques là donc je trouve ça euh, je trouve ça cool euh, si des auditeurs veulent te contacter
1: ils peuvent le faire directement alors, soit euh, enfin, à voir si dans l'interview, si à la fin tu, tu veux dans l'échange mettre les, mes coordonnées, il n'y a pas de problème, je pourrais te les recommuniquer. Sinon, via le site internet, de toute façon, c'est possible aussi. On a le, le chat sur le côté, ils peuvent dire qu'ils nous ont entendu via l'interview. Ouais. On, on accordera un petit traitement particulier aussi euh, pour des gens qui ont entendu un petit peu ce qu'on pouvait dire. Euh, ça permettra de rebondir dessus s'ils si le souhaitent.
0: C'est top. Et puis sur LinkedIn, j'imagine, Erwan Gustave
1: Exactement. Exactement. Il y, a, il y a, beaucoup de, on a de la publication régulière et je, je à titre personnel, je le fais au, aussi beaucoup sur mon profil en évoquant beaucoup de sujets, pas seulement sur le call tracking, mais un peu parfois le off, bah qu'on vient d'évoquer sur le, la strate, les ressentis qu'on a, les, euh, les, les, les questions qu'on peut se poser parfois et donc euh, sur, sur LinkedIn également. Ouais.
0: Ok, bah super, j'invite donc les auditeurs à te... à te suivre ou à découvrir Magnétis pour ceux qui ne connaissaient pas. Euh, merci Erwan. Un grand merci Mathieu. Ouais, et à très bientôt, et merci à tous les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.